0: Ich glaube, so einen Stift habe ich tatsächlich auch irgendwo. <lacht> Der Noah gibt ja an mit seinen SPD-Stiften. Hier steht ein Parteibuch. Es tut mir leid, wir sind ab jetzt kein unabhängiger Podcast mehr. <lacht>
1: Geiles Bild mit deinen zwei Pflanzen hier. <lacht> diesem spd buch ja. Warte, müssen wir eigentlich mal ein Foto machen? Ja, machen wir ein Foto. Unsere Story machen. Warte, oh, ne, rück dir mal wieder zurück, die Pflanze. Das war eigentlich ganz gut so. wir müssen
0: noch Fanda mit hinstellen. Ja, da haben die Leute direkt wieder Doc, wenn die das hören. Ähm. Okay, ich würde sagen, wir klatschen erstmal. Naja. Nochmal. Na nee, gut. Genug geklatscht, vor allem das ist mega sinnlos, wenn nehmen mit einem Mikrofon auf und klatschen. <lacht> und klatschen trotzdem. Ich muss mal noch mein Handy ausschalten. Okay. Das ähm, ist
1: für, ein, ähm, für einen Verfassungsschutz. Der nimmt mit mehreren Mikrofonen auf und dass es schön synchron ist, wenn die das dann abhören.
0: Wenn die hier die Wanzen in meinem Zimmer ähm, synchronisieren müssen.
1: Deswegen hast du dort dieses Schild hängen. Das sind irgendwelche Wanzen. guck mal dort direkt. oben der Nagel. Hieß du? ja, genau. Ja. <lacht> Ähm, ja es sind ich eigentlich viele in so einem Zimmer wo man Wanzen gut verstecken kann. zum Beispiel Kaktus. auch hier das sind hier solche ja das in diesen Löchern das ist genau. echt eine, eine gute also im Fenster hier beim Manu ist solche, solche kleinen Einbuchtungen drin da kann man wunderschön so eine Wanze rein Bienen
0: finden die Löcher auch ganz geil so, so muss ich immer welche raus vertreiben ähm, apropos raus vertreiben ich war vor in Stunde ungefähr beim Friseur. Meine Haare fühlen sich noch ganz frisch an. War eine interessante Erfahrung, muss ich sagen. Ähm ja, meine Haare sind jetzt auch eine sehr interessante Erfahrung. Mhm. Aber es ist halt echt geil, mal wieder frisch geschnittene Haare zu haben. Ich weiß nicht, es mhm. fühlt sich schon gut an. Mhm. Ich meine, ich sehe halt jetzt ein bisschen aus, als würde ich einfach... Der nächstbesten Person einfach ins Gesicht schlagen,
1: oh. ich habe schon gesagt, wenn der, wenn der Manuel nicht die Aufschrift auf seinem T-Shirt hat, so schwarz-rot, <lacht> weiß das.
0: Ich habe ein feines Fischfilet-T-Shirt an, muss man vielleicht dazu sagen. Und,
1: ähm, der Manuel wird doch halt rein optisch auch gut als Nazi durchgehen. <lacht> <lacht> ja. Deswegen musst du dich wahrscheinlich so links kleiden,
0: ja. dass du nicht. Deswegen habe ich eine. Trainingsjacke an, aber das ist ja auch irgendwie kein Ach, du bist banded, boah, das
1: ist gut Du kannst mal bei einer Pegida mitmarschieren, mal bei der Linken mitmarschieren. Ein Niklas, der einen relativ dunklen Ton hat. Es ist schon schwieriger. <lacht> <lacht> ähm, grüße an den Niklas. Ja, ja
0: Grüße gehen raus. Ähm, apropos, ja, ich, jetzt fehlt mir natürlich eine Überleitung irgendwie. Das hätte man dir da mal sagen können.
1: Reden einfach erstmal ein bisschen du äh, Friseur hier.
0: Was soll ich dir das sagen? Fast ist schon fertig? Na, ich weiß nicht. Also ich. Wir wurden heute beim Friseur das erste Mal in meinem Leben die Haare gewaschen. Und ich muss sagen, ich frage mich, warum ich das bis jetzt nicht immer so gemacht habe, weil es einfach unfassbar geil ist. Irgendwelche wirklich? Leute deinen Kopf kraut. Ja, hä, das ist mega geil. Warum habe ich das bis jetzt noch nicht gemacht? Also ich hatte halt immer einfach. Ja, ich auch. Ganz Standard, aber das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Weil, ich weiß nicht, die haben halt irgendwie so krasses Shampoo, wo du richtig merkst, wie es deine Kopfhaut verätzt. Ähm, und dann ist so die Friseurin mit ihren kräftigen Händen, wenn die da so... Ich weiß nicht, das war irgendwie sehr angenehm tatsächlich.
1: Hat dich positiv erregt.
0: So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber <lacht> ich, ich fand es angenehm und ich überlege, ob ich, wenn ich mir das leisten kann, das einfach häufiger... Hast machen. Hast du so oder? viel mehr? Ja, also ich habe äh, ein bisschen mehr als 20 Euro bezahlt okay. und sonst bezahle ich immer 13,50 oder so.
1: What? Für so viele Kopfwäsche? Hm. Ja, aber
0: können Also ich meine, man gibt natürlich noch Trinkgeld, weil ähm, Friseure und Friseurinnen chronisch unterbezahlt sind.
1: Ich zahle mal mit Karte.
0: Man kann weiterhin Friseur mit Karte zahlen.
1: Kann man. <lacht> ich habe es mal aus Bargeld ja, vergessen. Ist ja
0: mega geil.
1: Und bei Lieferando habe ich mir jetzt auch gefragt, wenn du bei Lieferando was bestellst und du zahlst per Paypal, wie machst du das dann mit dem Trinkgeld?
0: Dem Liefermann geben.
1: Danke, wir haben jetzt noch 2 Euro. Ja. Okay. Warum denn nicht? Fand ich bisher immer strange.
0: Hm, weiß ich nicht.
1: Aber, ich meine...
0: Ich habe mir jetzt auch noch nicht so oft was liefern lassen, weil bei uns ist es eh... Ich wohne halt auf so einem komischen Berg, wo niemand hochkommt, ähm... Schwierig. Allein
1: aus dem Grund würde ich darum was bestellen. Einfach um die Leute
0: übers Abzufucken, wenn ich die ja diesen Weg hoch müssen.
1: Also ich bin das, letzte, das letzte Mal habe ich bestimmt eine Viertelstunde gebraucht, um hier unten auszuparken. Ich hätte fast die Hecke mitgenommen, ich hätte fast den Zaun mitgenommen, ich hätte fast drei Autos geschrottet, die noch ringsrum standen. Und ich musste noch diesen halben Kilometer, diesen 20% steilen Berg rückwärts runterfahren. Also ein Kilometer,
0: das sind vielleicht. 50 Meter. Nein.
1: <lacht> okay. Ähm, Ganz eindeutig nicht. Ähm, musstest du eine Monaska aufsetzen? Ähm, ich hatte eine Monaska auf,
0: tatsächlich jedenfalls in Teilen des Friseurbesuchs. Ja. Ähm, ich habe die dann abgelegt, während meine Haare gewaschen wurden. Oder als meine Haare gewaschen wurden. weil es, es geht auch einfach scheiße irgendwie. Ich weiß nicht. Ähm, man musste Sachen ausfüllen. Auf dem Papierzeug. Das habe ich natürlich gemacht, vorbildlich wie ich bin.
1: Was muss man denn da ausfüllen?
0: Ähm, in welcher Zeit man dort war. Seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse muss man unterlegen und solche Sachen. Datenschutz, Datenschutz. Apropos Datenschutz.
1: Mhm. Ich wollte eigentlich jetzt durch diese ganze Monastengeschichte auf unser Wort der Woche hinaus. <lacht> Manuel macht ganz ein geknicktes Gesicht. Ja, komm,
0: rede über dein Wort der Woche.
1: Komm Du darfst es gerne vorstellen, wenn du möchtest. Du
0: musst es erklären, ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: ich hätte gedacht, gedacht, beteil uns da rein, Achso, du jetzt so also, das gut, Wort sagst ist, und ich sag das dann so Punkt, ein und okay. erkläre das so ein bisschen. Also, unser Wort der Woche
0: war, oder
1: ist, ist, ist nee, war, 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 das
0: Wort der letzten Woche, war Fehlalarm. Ähm, und zwar ähm, aus dem Grund, dass ein Mitarbeiter des äh, Bundesinnenministeriums ähm, Corona als weltweiten Fehlalarm bezeichnet hat in so einem also, Papier, was viele Seiten hatte.
1: Da hat, Das war eher seine Privatmeidung, die er da niedergeschrieben hat. Leider hat er halt einen Briefkopf vom Innenministerium verwendet <lacht> und dann haben alle gedacht, dass das eine offizielle Meldung des Innenministeriums ist. Zumindest Bild und der komplette Springer Verlag und dann demzufolge alle alles zum Springer Verlag gehört.
0: Das ist keine Verschwörungstheorie, ist die Wahrheit. Informiert <lacht> euch mal.
1: Das stimmt aber wirklich. Also, also, du äh, weißt du, wie viel zum Springer Verlag gehört? Ja, sogar viel. pro 7 gehört zum Teil dazu. Ja, pro hat eins Mädchen, Mädchengruppe gehört dazu. Und zu denen wiederum gehört sogar so ein Fitnessprogramm. Die haben mal so ein Fitnessding da. Und da gab es sogar Fitnessprodukte irgendwie. Und das ist ziemlich... Ich habe mich bis immer gefragt, ob Seven mind diese Meditations-App dazu gehört. Aber ich glaube, die ist selbstständig. Ja, Mädchenkonzentration. Das ist Konglomerate... Äh, na, ist egal.
0: Und da hat er nur gestern in seiner GRW <lacht> drüber, prüfen, sehr viel drüber <lacht> geredet. Ähm, genau. Hätte ich auch gern drüber geredet, aber nee. Man, man, kann ja, man kann ja nicht alles haben.
1: Ich wollte eigentlich auch aus einen anderen Umschlag nehmen, aber dann hat meine Mathelehrerin gesagt, in meinem Kursbuch warst du die andere Nummer. Und dann habe ich den anderen genommen.
0: Ich habe den 13 genommen, weil ich am 13. März geboren bin und weil 13 einfach eine absolut geile Zahl ist. Ähm, so vom Aussehen her. Und... Prost. Ähm... Ich habe halt einen Brexit gezogen und musste zwei Karikaturen analysieren und vergleichen. Was sehr scheiße war. Für 13 Punkte hat es am Ende aber gereicht. Irgendwie. Ich weiß auch nicht so richtig, wie ich das geschafft habe. Weil die Analyse von den Karikaturen war echt eher mittelmäßig. Na gut.
1: Ja, zum Wort der Woche zurück. Fehlalarm ist eigentlich falsch. Das wollte ich jetzt mal gesagt haben. Deswegen... War mir das auch wichtig, dass die ganzen DIN-Nummern draufstehen, um ein bisschen Transparenz zu schaffen auf unserem Instagram-Poster? Das heißt nämlich nicht Fehlalarm, das heißt Falschalarm, obwohl Falschalarm irgendwie auch falsch klingt.
0: Ja. Ein
1: Fehlalarm wäre, aufgrund eines technischen Fehlers ein Alarm ausgelöst wird. Ein Falschalarm ist generell ein falscher Alarm. Das heißt, wer die E-Mail von irgendeinem Bot geschrieben worden, wäre es ein Fehlalarm gewesen. Da es aber von einem Menschen verfasst wurde, wäre es ein... Nee, Corona wäre das ja dann. Ja, genau, es geht, geht wär, Corona. Wäre Corona ein technischer Fehler gewesen, dann wäre es ein Fehlalarm. Was aber, ja, wenn dann eine Überreaktion wäre, wäre es ein Falschalarm. Außer man geht davon aus, dass es das vielleicht aus, aus technischen Gründen aus einem chinesischen Labor <lacht> entkommen ist, dieses Virus, dann wäre es tatsächlich ein, äh, ein Fehlalarm. Also, wenn, wenn es dann trotzdem nicht schlimm ist. Vielleicht liegen ja dem Innenministerium Informationen vor, die der Bundesnachrichtendienst beschafft hat, darüber.
0: Das war die schlimmste Überleitung.
1: <lacht> jemals. Ich glaube, ich nicht. überlasse dir einfach das Reden. Ah,
0: ganz, ganz schlimm. Ähm, ich habe gestern ja. in
1: meiner Prüfung so viele schlaue Sachen gesagt, ich kann das nicht mehr.
0: Ja, ich mu muss ganz kurz nochmal über die Prüfung reden. Ich habe dann irgendwann. Ähm, angefangen, weil ich halt einfach keine Ahnung von diesen Karikaturen hatte, so richtig. Ähm, die Sachen, äh, die ich erzählt habe, mit irgendwelchen Fachbegriffen und so zu verschönern. Ähm, sehr empfehlenswert. Okay. Ähm, wir wollten über den, über Überwachung sprechen, so ein bisschen. Und zwar hat ähm, gestern oder vorgestern, ich weiß nicht genau. Gestern. Gestern. Gestern tatsächlich. Also am Dienstag. Gestern um die Mittagszeit das Bundesverfassungsgericht ähm, über den äh, Bundesnachrichtendienst geurteilt. Ähm, genau. Ich weiß nicht, willst du irgendwas sagen?
1: Also, ich, also du guckst jetzt hier noch ein bisschen in deinem Parteibuch rum. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie wir anfangen wollen. Also ich habe hier so ein paar grundlegende Sachen ähm, darüber, was es so für äh, Sachen in Deutschland gibt generell, was was der Unterschied zwischen Nachrichten und Geheimdienst ist und dem BND-Gesetz habe ich relativ wenig. Hast du denn noch etwas mehr?
0: Ähm, also erstmal so zum, zum Hintergrund vielleicht. Also es gab ja 2013 oder sowas war das, denke ich, die NSA-Affäre, wo Edward Snowden so als Whistleblower aufgetreten ist und gesagt hat, ähm, guckt mal, die machen ganz großen Quatsch und äh, spionieren euch alle aus, ohne dass sie das so richtig dürfen. Und im Zuge dieser NSA-Affäre ist ja im Prinzip rausgekommen, dass auch der BND äh, nicht alles ganz einwandfrei, rechtsstaatlich super sauber macht, ähm, sondern der auch eine sehr ähm, umfassende Überwachungspraxis äh, hat. Ui, ui, ui. Ähm, Also ja, da wurden eben Einrichtungen in der EU und den NATO-Ländern ausgespielt, also in Partnerländern. Zum Beispiel standen auch die BBC und die New York Times auf der Überwachungsliste von BND, was einfach unfassbar großer Angriff auf die Pressefreiheit ist.
1: Ich glaube, die wollten einfach ich weiß nicht, produziert das BBC irgendwelche guten Serien.
0: Ja, ich denke, die wollten einfach illegal Sherlock gucken oder so.
1: Ja, irgendwie schon so vorab. <lacht> man hat ja schon so eine gewisse, man freut sich ja drauf und wenn man dann als Erster irgendwie was hat in einem kompletten Freundeskreis spoilern kann, das ist schon schön. Irgend so ein Vorteil muss ja die Arbeit beim so einem Geheimdienst haben. Obwohl, an der Stelle möchte ich gleich mal einwerfen, der BND nämlich kein Geheimdienst ist. Das ist ein Nachrichtendienst. Ich wusste nicht, ob, ob es da einen Unterschied gibt, aber ein Nachrichtendienst ist, wenn die erstmal bloß Informationen beschaffen. Ein Geheimdienst ja. ist, wenn die auch Operationen durchführen, wie zum Beispiel die CIA in Kuba. Ja. Wo sie also gedacht haben, Fidel Castro mögen wir nicht. Ja,
0: das ist tatsächlich ziemlich wichtig. Also zumindest der Verfassungsschutz ähm, und der Bundesnachrichtendienst haben keine ähm, hoheitlichen Rechte. Ähm, ich denke, da reden wir später, wenn wir über den Verfassungsschutz nochmal ähm, sprechen ein bisschen mhm. nochmal kurz drüber, weil ich äh, das sehr interessant finde, warum das so ist, dass die äh, dass Deutschland keine richtigen Geheimdienste hat. Also ich weiß nicht, wie es beim militärischen Abschirmdienst aussieht. Also
1: grundsätzlich, um vielleicht zur Erklärung für Leute, die jetzt damit nichts anzufangen wissen, in Deutschland.
0: <lacht> Mimi, Grüße gehen raus.
1: <lacht> <lacht> das ist gemein. Entschuldigung. In Deutschland gibt es drei Geheimdienste, die eigentlich alle Nachrichtendienste sind, weil keine Operation durchführen. Den Bundesverfassungsschutz, der ist im Inneren tätig und äh, richtet sich gegen links- und Rechtsextremismus und Spionageabwehr und
0: Verfassungsschutz halt, also sollte soll, soll er auch machen. Der
1: machen. <lacht> Dann ähm, der BND, den wir schon hatten, der ist eigentlich nur im Ausland ähm, tätig, was aber auch nicht ganz stimmt. Also der kann theoretisch auch im Inland überwachen, habe ich mal gelesen, weil der ja diesen Knotenpunkt in Frankfurt am Main überwacht und man ja nicht filtern kann, ob das nur inländische oder ausländische mhm. Informationen sind. Deswegen kann der Bundesnachrichtendienst eigentlich auch im Inneren, er ist egal. Und der militärische Abschirmdienst, der MAD,
0: der ist MAD, <lacht> nur so zur Information,
1: der die Aufgabe hat, Dich. ja ähm, Die Bundeswehr, es ist der Nachrichtendienst der Bundeswehr und der soll eigentlich innerhalb der Bundeswehr vor Extremismus und Sabotage unter den Soldaten schützen. Ich habe vor dem Auto gesagt, der militärische Abschirmdienst macht seine Aufgabe besonders gut mit dem leicht ironischen Unterton.
0: Mhm. Das sind richtige Profis auf jeden ja. Fall.
1: <lacht> vielleicht reden wir da dann irgendwann später oder vielleicht in eigenen Podcast dann nochmal drüber. Über diese ganze Bundeswehrgeschichte. Bundeswehr. Bundeswehr. Ja. Können wir vielleicht Und auch in der noch. Polizei. Ja.
0: Da, da habe ich ja auch irgendwo ein schönes Buch rumliegen. Ich meine. Das heißt extreme Sicherheit.
1: Wenn in so einem Abschirmdienst oder einem Verfassungsschutz selbst Nazis sitzen. <lacht>
0: ähm, ja, ich, also ich denke, das wird in dem Podcast auch nochmal Thema. Die Sabotage kann
1: man auch breit fassen. Ich meine, wenn es danach geht, werde Ursula von der Leyen vielleicht auch gesperrt. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, okay, vielleicht kommen wir einfach nochmal zurück zum, ja, zum BND vielleicht und diesem, diesem, <lacht> <lacht> diesem Urteil. Also auf jeden Fall gab es 2016 eine Refor Reform vom äh, Bundesnachrichtendienstgesetz. Ähm, da wurde das Abhören von Zielen in der EU eingeschränkt. Ähm, da wurde festgelegt, dass möglichst keine Deutschen überwacht werden, wie das eben vorher wahrscheinlich zumindest teilweise der Fall war. Und der Bundesverfassungsgerichtshof hat eben ähm, gestern am 19.05. dieses Gesetz ähm, für verfassungswidrig erklärt. Ähm, das Problem ist eben, das Gesetz ist äh, das grundlegende Gesetz, auf dessen Grundlage, es waren vielleicht ein bisschen viele Grundlagen, auf dessen Grundlage der BND ähm, Überwachung durchführt.
1: Steht das im Grundgesetz drin? Dass es einen Nachrichtendienst gibt? Nee, was da darf? Nee, ja. Nö. Schade. Ich habe nämlich nicht nämlich... nachgelesen und extra das Grundgesetz mitgebracht. <lacht> 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 ähm,
0: genau, das heißt also unter anderem, dass ähm, sich die Bundesregierung jetzt bis Ende 2021 ähm, über irgendwie eine Neuregelung. Gedanken machen muss, was den äh, Bundesnachrichtendienst angeht. Also das, das Bundesverfassungsgericht hat eben gesagt, die müssen jetzt nicht sofort aufhören. Das finde ich bei solchen politischen
1: Entscheidungen irgendwie immer sehr schön. Das heißt, ja, da läuft was falsch. Auch schon seit fünf Jahren. Bis übernächstes Jahr haben wir es geklärt. <lacht> 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 Na, aber ich meine, das, das ist vielleicht so in Zukunft bei allen Sachen, die mich irgendwie betreffen, auch so machen. <lacht> Schulden bei der Bank. Regel ich nächstes Jahr.
0: Die Sache ist halt, ähm, darf man ja schon irgendwie sagen was dass das gerechtfertigt ist. Also du kannst nicht ja, von einem Tag auf den anderen einfach ein neues Nachrichtendienstgesetz verabschieden. Ähm, genau, und in diesem neuen Gesetz Vor muss... In
1: 80 Jahren wäre das möglich gewesen, aber <lacht> jetzt nicht unbedingt. <lacht> <lacht>
0: ähm, und an, unter anderem muss eben dann in dem neuen Gesetz ähm, die Kontrolle des Geheimdienstes deutlich ähm, schärfer und effektiver ähm, sein. Ähm, genau. Grund, grundsätzlich erstmal das Urteil ähm, bezieht sich eben darauf, dass es äh, bezieht sich auf die Frage, ob das Grundgesetz auch Ausländer schützt, ähm, die sich nicht auf deutschem Staatsgebiet befinden und eben keine deutschen Staatsbürger sind. Und das Bundesverfassungsgericht sagt da eben, Überall, wo der Staat handelt, sei er auch an das Grundgesetz gebunden. Oder ist er auch an das Grundgesetz gebunden. Unabhängig davon, an welchem Ort gegenüber wem. Das heißt also, nur weil jemand kein deutscher Staatsbürger ist und, ja. und nur weil sich jemand nicht auf deutschem Boden befindet, heißt es das nicht, dass Bundesregierung oder ähm, Organe oder ähm, ja, Teile, Exekutive einfach auf einmal machen dürfen, was sie denken.
1: Das ist ganz interessant, weil bei vielen anderen Sachen ist es ja eigentlich genau andersrum, dass dort, wo ich operiere, ich mich dann an, also bei wirtschaftlichen Dingen, ist es ja oft so, dass dort, wo ich operiere, muss ich mich ja an die Gesetze des Landes halten, in dem ich operiere. Mhm. Und hier ist es genau andersrum. Das, das hatte der ARD ziemlich zynisch geschrieben, ich fand es ganz lustig. Seit Anbeginn, der, nee, seit Anbeginn des Bundesnachrichtendienstes, seit Anbeginn der, der der Verfassung generell hat das Bundesverfassungsgericht jetzt festgestellt, die gelten auch außerhalb, in, außerhalb von Deutschland.
0: Ja. Also mich hat es ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, dass das erst verfassungsgerichtlich festgestellt war, weil das für mich irgendwie sowas war, wo, wo ich dachte, obwohl, also auf, okay, auf, auf,
1: auf den ersten Blick ist es ja schon offensichtlich, aber wenn man dann weiter drüber nachdenkt, ist es ja schon so ein bisschen eine Gesetzeslücke, weil das Grundgesetz gilt nun halt mal. Ja, natürlich,
0: aber trotzdem für, äh, okay, für ja, Organisationen, aber wenn ich, die von deutschen Staatsbürgern aber,
1: aber Wenn ich aber jetzt zivilrechtlich gesehen nach äh, Budapest reise und mir dort ein Bier auf, auf einer Straße aufmache, kann ich auch nicht sagen, ich bin deutscher Staatsbürger, ich darf ja. überall Bier trinken, wo ich will. Ja, dann, ich trotzdem ins
0: Ja, natürlich, aber trotzdem ist es ja was anderes, ob du als Privatperson irgendwo dich nicht an das äh, lokale recht hältst oder ob du als Bundesregierung im Ausland dein eigenes Verfassungsrecht brichst. Also ich finde schon, dass da so von der Konsequenz her gesehen vielleicht ein Millimeter dazwischen liegt. Ähm, Nein. Genau, also im Prinzip daraus folgt eben einfach, dass der Schutz vor Überwachung äh, von Kommunikation, also der, es gibt ja so einen ganz grundlegenden Schutz vor Staatswillkür und dass eben nicht einfach
1: jeder sagen darf, dich spioniere ich jetzt mal aus. Es gibt auch ein Fernmeldegeheimnis, Zum Beispiel. Was also im Grundgesetz steht. <lacht> ähm,
0: und die Pressefreiheit, die übrigens auch im Grundgesetz steht, <lacht> ähm, gelten auch im Ausland. Es hat eine echte
1: Pressefreiheit, ja schon, aber es hat eine Pressefreiheit mit dem Bundesnachrichtendienst zu tun.
0: Also ich finde schon, dass es was mit Pressefreiheit zu tun hat, wenn der Bundesnachrichtendienst einfach BBC und New York Times ausspioniert. Weil so Quellenschutz und sowas ist ja schon eine Sache, die vor allem im Investigativjournalismus glaub, relativ wichtig ist.
1: Aber ist es ist in der Pressefreiheit mit geregelt.
0: Ich weiß nicht, wo, wo genau das geregelt ist, aber ich würde schon sagen, dass, wenn man sagt, in Deutschland herrscht Pressefreiheit, eine Zensur findet nicht statt, ähm, dass man da ausschließt, ja, das dass, dass, man seine, zu tun. dass man seine Presse bespitzelt. Ich finde schon, dass du. Wenn ich
1: aber ausländische Presse bespitzle ist das doch in Ordnung. Ich meine, dafür ist er ja da. Wen soll er denn sonst? Wenn ich sage, ja, also bei dem darf ich jetzt nicht offen die Spionieren, weil da könnte ich ja vielleicht seine Freiheitsrechte beeinträchtigen.
0: Ja eben, das ist ja auch das Krasse an diesem Urteil, was das Bundesverfassungsgericht in der
1: Das wäre wie, als würde...
0: Ja, ich weiß nicht, also der der ich würde SAK, ich würd vielleicht noch den SEK jedes
1: Mal kurz vorher klingeln und fragen, ob sie vielleicht die Wohnung auch mit Zustimmung stören ähm. könnten um nicht zu zwingend äh, gegen das Gesetz auf... Wie hieß es? Freie Wohnung? Nee... Für, für, für Schutz der ah. Wohnung.
0: Ja. Ähm, ich würde vielleicht ganz kurz noch ähm, zwei andere Sachen erwähnen, wird nur oder drei. Und zwar müssen äh, vom Bundesnachrichtendienst in Zukunft Vertrauensbeziehungen besser geschützt werden. Ähm, und das BND-Gesetz muss ähm, generell deutlich strenger werden, was die Rechte von BND angeht. Ähm, Vertrauensbeziehungen heißt eben sowas wie, dass man journalistischen Quellen... Schutz respektiert und das Anwaltsgeheimnis und solche Sachen. Außerdem kann es sein, dass EU-Bürger, was Spionage angeht, möglicherweise mit den Deutschen gleichzustellen sind. Also dass du Menschen nicht ausspionieren darfst, wenn die EU-Bürger sind. Und außerdem darf die Third-Party-Rule Kontrollgremien nicht an ihrer Arbeit hindern, Bisher war das eben so, also die Third-Party-Rule ist eben besagt einfach, dass ausländische Dienste bestimmen können, wer die Informationen sehen darf, die diese ausländischen Dienste an den Bundesnachrichtendienst übermitteln. Also die CIA ähm, oder die NSA gibt im Bundesnachrichtendienst irgendwelche, irgendwelche Daten oder so und können eben sagen, ihr müsst das für euch behalten, und dürft das niemandem anderem zeigen. Und bisher war es eben so, dass der BND dann einfach zu seinen Kontrollgremien gesagt hat, ja, also wir zeigen euch das nicht, weil wir verstoßen sonst gegen diese Third-Party-Rule. Also da gibt es auch Beispiele zum Beispiel, dass der Snowden-Untersuchungsausschuss in Deutschland keinen Einblick in die Überwachungsziele erhalten hat, die die USA an den Bundesnachrichtendienst weitergegeben hat. Und in Zukunft muss eben einfach eine ganz entscheidend effektivere Kontrolle über den BND herrschen. Also es soll zum Beispiel ein Geheimdienstkontrollgericht eingeführt werden, vor dem er sogar klagen können soll. Also du sollst dagegen klagen, klagen können. Dagegen klagen können, dass der Bundesnachrichtendienst dich ausspioniert.
1: Überwachung finde ich ja prinzipiell scheiße, wenn sie mich betrifft. Ja, natürlich. <lacht> Und zum Beispiel da, äh, vor allem Spiegel, wenn ich was vor, zu verbergen habe. Doch,
0: Spiegel, jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen darauf, was du, was du vor uns gesagt hast. Ähm, sieht in dem Urteil eine Chance, weil Regierung und BND jetzt beweisen können, dass die Geheimdienste nach rechtsstaatlichen, dass Geheimdienste, die nach rechtsstaatlichen Standards arbeiten, trotzdem erfolgreich sein können. Ich glaube, Da gibt es halt auch weltweit nicht so viele. Ich glaube tatsächlich, dass es das sowas wie ein Präzedenzfall ist, dass sich Geheimdienste irgendwie auf einmal an demokratische Spielregeln halten müssen, <lacht> den ich sehr schön finde. Also ich bin, ich bin sehr gespannt, was damit das rauskommt. Das Bild ist,
1: aber, schon wird, äh, ist es aber auch wie Umweltpolitik. Ich meine, wenn es die ganze Welt nicht macht und dann fängt einer an, hat der, der anfängt, erstmal mal der Arschkarte. Das stimmt. <lacht> ähm, Vielleicht muss man einfach manchmal einen sauren Apfel beißen. Ja, nee, aber ich finde es ganz interessant, dass eigentlich nirgendwo groß geregelt ist, wann die wen abhören dürfen und wie viel.
0: Ja, und natürlich. Also
1: was auch noch ein zentraler Aspekt ist, du hattest es jetzt in die Richtung, dass Deutschland-Informationen kommt und dann aufpassen muss, was damit passiert. Andersrum natürlich genauso. Ja. Also es ist bisher nicht groß geregelt an wen Deutschland Informationen, also der Bundesnachrichtendienst Informationen weitergeben darf. Und das soll nun ein zentrales Ziel auch werden, dass man ähm, Regelungen trifft, dass ähm, Informationen bloß an andere Staaten weitergegeben werden, die ebenfalls nach rechtsstaatlicher Ordnung aufgebaut sind oder ja. über rechtsstaatliche Rechtsstaatliche äh, Standards verfügen, weil wenn ich dann irgendwelche Informationen an, gibt es eine Todesstrafe?
0: In Saudi-Arabien, in China, in Nordkorea?
1: An China weitergebe und dann werden irgendwelche Leute gekillt, aber hat China eine rechtsstaatliche Ordnung? Nee. Nee. <lacht> das heißt, wir dürfen. als China. auch eine Todesstrafe. Ein... Also. Aber die haben eine rechtsstaatliche Ordnung. Noch. Könnte man meinen, ja. <lacht> ich meine, das war auch rausfallen. <lacht> <lacht> ähm, ähm.
0: Ja, vielleicht noch. Können wir uns mal ganz kurz noch angucken? Da gab es in der Zeit einen Artikel. Mhm. Ähm, ich jetzt mal kurz außerhalb des Themas. Ähm, ich habe überlegt, dass wir vielleicht einfach mal ein paar Links in die Beschreibung packen sollten.
1: Ich habe, Das ist irgendwie gruselig. Genau dasselbe habe ich heute auch gedacht, wo ich den Artikel durchgelesen habe, hab, dass man vielleicht mal irgendwie so ein Quellendokument doch mal mh, irgendwie erstellt. Man das Problem machen. ist, wir haben halt immer noch keine Website, auf der wir das mal verlinken könnten.
0: Ich würde wahrscheinlich einfach sagen, wir packen es einfach in die Beschreibung bei von dem einzelnen Podcast bei Spotify oder Encher FM. Ich weiß nicht, ob das funktioniert.
1: Ja, bestimmt. Wenn nicht, hat er bisher ganz gut ohne Quellen geklappt. Ja, bis jetzt hat sich noch niemand
0: beschwert, aber.
1: Steht da, da, nicht, steht da nicht im Presse. Im Pressefreiheitsgesetz, dass ich Quellen brauche? Aber im Pressekodex, den habe ich hier irgendwo. An Pressekodex muss ich mich aber nicht halten, weil ich keinen Presseausweis habe. <lacht> Macht das Sinn? <lacht> ich glaube, du brauchst keinen Presseausweis,
0: um journalistisch zu arbeiten. Und so grundlegende journalistische Standards könnte man auch einfach einhalten. weil Es
1: gibt aber auch einfach mitmacht. Zeitungen wie die Bild, die der auflagenstärkste Zeitung Deutschlands ist und selbst schon über 300 Verfahren.
0: Rügen nennt sich das. Rügen. Gibt es? von Presse. Sehr schöne
1: Insel. Dings.
0: Ja, Rügen, das war ich noch nie.
1: Wer macht ähm, das eigentlich? Wer spricht denn da solche Rügen aus? Ja, der Presserat, denke ich. Okay. Und das ist so ein Gericht, was eigentlich keine Macht hat und dann sagt... Ja, die sagen einfach du, du, du. <lacht> das <lacht> ist eigentlich wie der Uno. Ja, so in die
0: Richtung. Nur halt für Zeitungen. Ähm, auf jeden Fall. Gab es in der Zeit einen Artikel, ähm, in der Norbert Röttgen, also der wir so ein bisschen CDU-Vorsitzender werden vielleicht, das wird er nicht, aber <lacht> kann man er auch mal erwähnen. Vielleicht da ganz gut so. Ähm, sieht eine sehr ungewisse Zukunft für die Arbeit des BND und ich glaube, der hat recht. Also der sieht das natürlich eher negativ, weil das halt in der CDU und hält Überwachung und Sicherheit und so für was ganz notwendiges. ist. Ich glaube aber, wie gesagt, dass das nicht notwendigerweise negativ ist, dass sich der Bundesnachrichtendienst jetzt auf einmal ans Grundgesetz halten muss. Oh, Wunder! <lacht> Ähm, und dann gab es da noch so einen Terrorismusexperten, der hieß Peter Neumann. Und der hat gesagt, äh, dass Grundrechte äh, für Menschen ohne Staatsbürgerschaft im Ausland gelten, ist eine absurd hohe Höhe, äh, hohe, hm, hohe, Höhe. hohe Hürde. Und es ähm, ist überhaupt nicht gut und behindert eben die Arbeit vom äh, Bundesnachrichtendienst. Und da habe ich mich gefragt, was, was, ist denn, was läuft denn falsch? wenn man sagt, Grundrechte sind eine absurd hohe Hürde. Natürlich ist es eine Hürde, aber die als absurd zu bezeichnen und ja, das irgendwie negativ negativer Man muss
1: vielleicht ja auch sich betrachten, dass er vom Ausland geredet hat und nicht zwingend von der BRD. Er ja. hat ja hier vom Ausland geredet und nicht, dass die Grundrechte in Deutschland... Ne, ja, natürlich, aber trotzdem
0: sollten sich doch deutsche... <lacht> deutsche... Organisationen... Ähm, politische Organisationen, geheimdienstlich, militärische, sonst was, nachrichtendienstliche das heißt, Organisationen ans Grundgesetz halten müssen. Also ich, weiß ich nicht, ich finde es irgendwie komisch, wenn man da sagt, nee, also Massenüberwachung ist schon okay.
1: Ja, das, das ist halt an der Stelle wirklich problematisch. Weil auf der einen Seite will man ja eigentlich geheime Informationen rauskriegen, die vielleicht von irgendwelchen Freiheitsrechten geschützt sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich zu doof, wenn man dann Zugriff zu irgendwie allem hat und alles jederzeit überwachen kann. Ich denke mal, es ist wichtiger, dass kontrolliert wird, was überwacht wird und nicht wie. Wenn ich eine gezielte Information rausbekommen möchte und es legitim ist, dass ich die Information brauche, wenn es für die Bundesrepublik wichtig ist, dass ich genau diese gezielte Informationen bekomme, ist es ja wichtiger, dass ich auch die Information bekomme, die ich möchte und nicht nach Haufen andere Informationen über andere Leute, Organisationen, die ich eigentlich gar nicht brauche, sondern dass ich an diese eine Information rankomme. Ja. Und da verstehe ich schon, wenn man sagt, der Weg dorthin ist erstmal egal. Weil ich will ja die Informationen so und so haben und wenn es da schneller geht, ist es ja schön, wenn die Informationen auch schneller rankommen. Aber wenn es dann Richtung Massenüberwachung geht, stimme ich da schon drüber ein, dass es nicht geht. Also
0: ich glaube generell, dass äh, diese Diskussion, die wir gerade führen, da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen eine äh, antagonistisch-anarchistische Perspektive einnehmen, nur existiert, weil es eben Nationalstaaten gibt. Wenn es keine Nationalstaaten geben würde, wäre das ja vollkommen egal. Ja, natürlich. Ähm, aber wir sind eben gerade in der Lage, dass wir uns einfach mal mit den realpolitischen Gegebenheiten auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, da ist es egal, was ich gerade für eine Utopie habe. Ich mein, ich, das wollte ich, glaube ich, einfach so... Ja, aber die ganze Welt,
1: elland hätten wir bloß noch ein Bundesverfassungsschutz und das wäre auch nicht besser. <lacht> <lacht>
0: stimmt ich weiß nicht warum vielleicht einfach ein bisschen über Verfassungsschutz nee, Ver nee Ver das muss ein
1: bisschen aufregen ich fand aufregen. aufheben ich <lacht> hatte <lacht> sehr viele sehr interessante ich, ich Sachen. ich fand eigentlich unsere Diskussion gerade okay.
0: relativ interessant ähm, ja also ich finde halt Überwachung einfach, einfach scheiße und ich finde es sehr gut dass ich aber vielleicht du das lieben. vielleicht
1: musst du das auch nicht nur aus deiner persönlichen Perspektive, ja, aus, ja aus der Perspektive der Bundesregierung. Wenn du jetzt Regierung eines jetzt Staates wärst. Habe ich das
0: ja gerade gesagt. Aber wenn ich Regierung eines Staates wäre, dann das ist, ja ich wie, nicht.
1: das ist ja wie Beispiel, also wie bei der Polizei auch. Das ist jetzt ein gutes Beispiel eingefallen. Mal gucken, ob das so geil ist. Manchmal denke ich, es ist ein gutes Beispiel. Und dann ja, ja, nicht, ja, ja Wenn die Polizei jetzt beispielsweise, die darf ja nicht in jedes Haus reinmarschieren. Ja. Es ist ja nicht vorgeschrieben, wie die in das Haus reinmarschieren soll, sondern wann die reinmarschieren darf. Also wenn irgendwie Gefahr im Verzug ist oder irgendwas, dann dürfen die ja dort sich Zugriff zu dem Haus verschaffen. Da ist aber ja nicht geregelt, wie die dort reinkommen, sondern wann die da rein dürfen. Und beim Bundesnachrichtendienst ist ja jetzt so, dass weder geregelt ist, wie die ins Haus dürfen, noch wann die da rein dürfen. Wenn ich jetzt sage, es gibt gewisse Freiheiten, die ich achten muss, dann ja, schreibe muss, ich ja auch ich... gewisse Wege vor, wie ich in das Haus kommen kann. Ich fände es aber halt wichtig, dass, das wollte ich vorhin auch schon mit meiner langen, keine Ahnung, wirren Erklärung sagen, dass es wichtig ist, dass man irgendwie das beschränkt, wann man da Zugriff auf diese Daten haben kann und dass der Weg aber dann halt freigegeben werden sollte, weil sonst Bundesnachrichtendienst ist nun mal zum Ausspionieren von irgendwelchen anderen Leuten da. Mhm. Und wenn ich dann sage, du darfst nicht ausspionieren... Ja. es <lacht> ist irgendwie ein bisschen einfach. Ja, natürlich, das ist einfach. Ich meine, ich hätte auch lieber eine Welt, wo sich niemand ausspioniert. Ja, aber dann aber kann man doch Welt, einfach ausspionieren. Vielleicht sollte ja. man einfach aufhören, uns gegenseitig auszuspionieren. Bei Krieg funktioniert das Denken vielleicht, aber ich glaube bei Spionage nicht unbedingt wirklich, das nervt mich, wirklich sowas, sowas fuckt
0: mich so ab, ich meine, ich kann alles, was du nur gerade gesagt hat, vollkommen nachvollziehen, aber ich find's trotzdem falsch.
1: Ja, ich ja auch. Also, ich, hab, ich bin jetzt auch nicht wirklich groß der Fan davon, dass es irgendwelche Verfassungsschütze, Schützer Verfassungsschützen gibt und <lacht> irgendwelche anderen staatlichen Behörden, die der Meinung sind, andere Länder aushorchen zu müssen, aber ist halt nun mal notwendig. Da Wohingegen eine Bundeswehr nicht zwingend notwendig wäre.
0: Hm. Ja, nee. kann, kann man einfach alles weglassen. <lacht> ja, <ich. lacht> ja, natürlich <lacht> ist das alles nicht, nicht einfach und so, aber ich ich denke, man sollte da auch mal ein bisschen träumen dürfen ab und zu und einfach mal auch, auch mal sagen Fall. dürfen, dass das
1: scheiße ist. Das auch, aber man sollte, glaube ich, nicht verlangen, dass es das irgendwie realpolitisch umgesetzt werden kann.
0: Oh ja, aber ansonsten macht ja der Traum keinen Sinn. Ich, aber ich glaube schon, dass du, ähm, wenn du sagst, dass es das erstmal wenigstens irgendwie eingeschränkt werden muss, ähm, weil es wäre auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt gegenüber den Zuständen, die jetzt
1: herrschen. Ich meine, das generelle Prinzip, was auch beim Verfassungsschutz existiert, um vielleicht eine kleine Überleitung schon zu bauen, ist ja, oh Gott, dass, doch nur sich
0: wieder eine Überleitung.
1: <lacht> das, dass die ganzen Leute ja irgendwie im Geheimen arbeiten. Ja. Und wie will ich was überprüfen? Wie will ich die Arbeit überprüfen, wenn die Sachen, die die rausfinden, geheim sind? Das heißt, die Leute, die es überprüfen, haben ja dann schon wieder Zugang zu den Informationen. Also beim Verfassungsschutz ist es ja so, dass es ein... Und im Idealfall weiß man ja nicht, wenn man von denen beobachtet wird. Das heißt, man kann theoretisch dann auch nicht klagen, dass man beobachtet wird, weil man das ja gar nicht weiß.
0: Mhm. Also beim Verfassungsschutz ist es ja so, dass es, äh, dass die Landesverfassungsschütze Schütze, Schützen. Ähm, jedes Jahr Landesverfassungsschutzberichte rausbringen. Ja, ähm, das steht aber auch nicht drin
1: Manuel Zwinger aus Gelena wird überwacht.
0: Ja, aber zum Beispiel werden da ja schon so Bands und sowas erwähnen und ich meine, dass aus Glauche oder so irgendeine Band mal erfolgreich dagegen geklagt hat, dass die im Bundesverfassungs- also im sächsischen Landesverfassungsschutzbericht erwähnt werden
1: Ja, dann wird aber alles erwähnt also, Warum äh, guckst du äh, gerade
0: so auf ein feines eine fischfilet <lacht> Ich,
1: ich Gerade wir sind mehr an Chemnitz, wurde ja auch als links ja. extreme Veranstaltung M
0: muss jetzt ja nicht zwingend falsch gewesen
1: sein. Ich finde es schon sehr, sehr falsch. Wenn man ein Konzert, was eigentlich für die Einhaltung von solchen demokratischen Grundrechten, die in unseren Verfassung festgelegt sind, dann als verfassungsfeindlich. Also das ist das, da, in der Situation fand ich schon sehr absurd, dass eigentlich eine Veranstaltung, die für die Einhaltung der Grundrechte ist, dann grundrechtlich... inkorrekt gewesen sein soll. Ähm, vor allem, dass eine ist ja auch ein ganz gutes Beispiel für solche Verfassungsschutzerwähnungen.
0: Mhm. Also ich glaube, die Sache bei so Linken ähm, oder, oder auch L Sachen, die jetzt vom Verfassungsschutz als Linksextrem oder Radikal oder so ähm, eingestuft werden, ist es ganz oft so, dass die ja so diese grundlegenden Werte Freiheit, äh, Demokratie und so überhaupt nicht ablehnen, sondern im Prinzip so sehr befürworten, ähm, dass man ich, ähm. beim,
1: was aber wahrscheinlich noch nicht so richtig in den... bei den, Gut, es ist auch schwer zu unterscheiden, aber es ist vielleicht auch nicht ganz so angekommen. Es gibt ja unterschiedliche Strömungen bei den Linken. Ja, das, es gibt das auf jeden Fall. Es gibt die Linken, die gegen unsere Ordnung sind, aber trotzdem auch äh, ziemlich pazifistisch drauf sind. Und es gibt die Linken, die gegen unsere Ordnung sind, aber am liebsten jeden Polizeibeamten mal ordentlich drüber drüberhauen wollen. Und
0: selbst da differenziert sich das ja dann in tausend verschiedenen Richtungen. Also es gibt irgendwelche Stalinisten, ja, die meine... die einfach sagen, ähm, wir, wir müssen eine neue, wir brauchen eine Diktatur, weil das ist geil und ähm, Stalin war der allergrößte. Es gibt irgendwelche Marxisten, die ähm, eher politisch gesehen eher in Richtung SPD tendieren oder so. Es gibt Anarchisten, die... Ähm, sich in irgendwelchen autonomen Gruppen zusammenfinden, um dann Steine auf irgendwelche Polizeiwachen zu schmeißen. Es gibt...
1: Ich denke mal, da ist es fast unmöglich von außen das zu beurteilen, ähm, wer da was zugehörig ist. Ja. Aber ich denke mal, diese grundlegende Einteilung in gewaltbereit und nicht gewaltbereit, die sollte schon an gewissen Punkten... Nein, ich sein, halt nicht, ich und weiß halt nicht, ob das, ob das, so wie, das eine Veranstaltung ist. Von, wie Wir sind mehr jetzt plötzlich als Angriff auf unsere ja, natürlich, Grundordnung natürlich. werden sollte, weiß ich auch nicht.
0: Das war jetzt natürlich kein Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder sowas. Ähm, aber die Intensität, mit der dafür Freiheit und Gleichheit und Demokratie gekämpft wird, ist ja schon nochmal eine andere als die,
1: wie es wenn aber nach einer Gewalttat gegen die ne, ne, Gewalttat demonstri ne, ne, demonstriert ne, ne, wird, weiß ich nicht, ob das... Ja, natürlich. <lacht> ich wollte darauf hinaus, ja. dass man halt auch da ein bisschen... Ähm, ach, ich glaube generell sind der Rechten da eher das Problem, auch so was die Gewalttaten vielleicht angeht, wenn man das so statistisch betrachtet, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber grundsätzlich ist es so, dass von den Rechten mehr Straftaten begangen werden und lustigerweise, ich hatte den Verfassungsschutzbericht von Thüringen, sind mal dann eine zusammenfassung gelesen grundsätzlich ist es so dass mehr leute vom Verfassung, verfassungsschutz mhm. ähm, vom verfassungsschutz in thüringen ähm, die auf der linken seite standen fälschlicherweise beobachtet wurden als auf der rechten seite das heißt es werden durchschnittlich mehr linke vom verfassungsschutz verfassungs verfassungsschutz <lacht> verfassungsschutz, <lacht> verfassungsschutz verfassungsschutz, verfassungsschutz. Ver ver vom verfassungsschutz beobachtet die eigentlich nicht extrem sind als rechte die nicht extrem sind okay Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also bei den Linken ist es irgendwie sensibler, die Abtastrate quasi. Das kann man daran gut erkennen. Mhm. Also ein Rechter wird offens offensichtlich später als rechtsextrem wahrgenommen, als ein Linker als linksextrem. Mhm.
0: Na, ich glaube halt auch, dass es für, für so eine Behörde sehr schwierig ist, da irgendwie zu differenzieren. einfach Weil diese linke Szene so unfassbar divers ist. Ja, das stimmt ähm.
1: schon. Generell ist ja die Frage, ab wann ist man denn linksextrem? Bin ich jetzt als Mitglied der Linken schon linksextrem? Gut, ist jetzt eine Partei, die zur Bundestagswahl zugelassen ist. Aber die Ziele gehen ja schon in Richtung, die gegen die derzeitige Ordnung wäre, langfristig gesehen. Und gerade wenn man so Richtung Junge Link guckt, <lacht> da sind da schon ein paar Strömungen vertreten,
0: ja, das, das sage ich halt. Die, die derzeitige so Ordnung
1: sehr, sehr, sehr anzweifeln und dazu sagen, ich bin Mitglied einer zugelassenen Partei. Es geht ja bei der AfD nicht wirklich.
0: Ja, na klar, das ist halt das Schwere irgendwie, dass du... Ähm,
1: Wenn es da parteinah schon anfängt, da gibt es ja dann auch außerparteiliche Organisationen, die dann auch irgendwie einzuordnen. Na, die Sache ist halt,
0: dass du... Also ich kann nur von mir reden jetzt, dass du irgendwie so eine Utopie hast, also dass, dass du so... Schon so ein bisschen nostalgisch irgendwie auf den spanischen Anarcho-Kommunismus zurückguckst und du so also denkst, mh, so ein bisschen Syndikalismus oder so. Schlimm fände ich das jetzt nicht, dass du gleichzeitig aber irgendwie dich in diesem politischen Parteiensystem und in diesem politischen Rahmen, den das Grundgesetz eben äh, bewegen musst. Und Hast das, du dich
1: gerade gegen das Grundgesetz ausgesprochen?
0: Nö. <lacht> nö. Das würde mir nie einfallen. Ähm, und dass du ja im Prinzip die Werte, die im Grundgesetz stehen, also ähm, Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, zu 100% unterschreiben würdest, aber die Art, wie es umgesetzt wird, eben eher ein bisschen schwierig ist. Also, jetzt mal so aus mit den Worten von jemandem gesprochen, der schon links ist. Mhm. Keine Ahnung. Also, ich meine. Mir würde jetzt wahrscheinlich nicht einfallen, irgendwie zur Revolution auszurufen.
1: Von dem Dachfenster aus. Aber, ähm,
0: aber trotzdem sage ich als linkseingestellter Mensch nicht, dass das, was irgendwelche Demonstranten in könewitz machen, pauschal unbedingt so falsch sein muss. Ich meine, die Gewaltfrage ist eine andere Sache, die man da irgendwie klären muss. Aber so... Ich glaube schon, dass die Ansichten sich da jedenfalls in
1: Teilen äh, wenigstens ich glaub, überschneiden. Das, ich glaube, das ist das größte Problem der Linken, dass sie eigentlich alle dasselbe wollen. Nee. Aber der Weg die wollen, dorthin. Die wollen definitiv nicht
0: alle dasselbe. Im Prinzip doch schon. So, und jetzt, wo der Verfassungsschutz auf uns aufmerksam geworden ist, weil ich gesagt habe. Ähm, können wir vielleicht auch einfach mal über unsere neu gewonnenen Zuhörer an jetzt sprechen?
1: <lacht>
0: Herzlich willkommen. An der Stelle,
1: an Verfassungsschutz, es ist schön, dass wir jetzt fünf Hörer haben. <lacht> 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 ähm, ja, Verfassungsschutz. Ja, wir waren ja dabei stehen geblieben, dass es allgemein ziemlich schwierig ist, so einen Verfassungsschutz zu überwachen, weil der ja eigentlich geheim überwacht und jemanden Geheimnis zu überwachen, zu überwachen, hm. Hm. Generell kannst du ja als Privatperson auch nicht herausfinden, ob dich der BND beobachtet. Also kannst du deine Akte anfordern, wenn du aber irgendwie Gefährder bist, kriegst du es halt auch nicht. Oder generell alles, was irgendwie gefährlich sein könnte, kriegst du ja dann nicht. Das heißt, ich
0: meine, dass du ähm, sogar ein Recht darauf hast, informiert zu werden, wenn du als Gefährder eingestuft bist oder so. Also dass du das wissen darfst. Ja. Ja.
1: Aber das doch Weil also
0: ich kenne auf jeden Fall. <lacht> nicht persönlich nein, natürlich nicht äh, wirklich nicht ähm, aber es gibt auf jeden Fall Leute die sich so in sozialen Medien bewegen ähm, die das glaube ich wissen weil die irgendwann mal einen Brief einfach von irgendeinem Verfassungsschutz bekommen haben in dem stand, Yo, sie werden von uns überwacht
1: also ich, ich vermute
0: schon, dass es sowas
1: oder, kleiner Tipp, so jetzt von mir zu euch macht einfach mal Fernarbeiten zum so einem Atomkraftwerk. Dann müsst ihr nämlich nach Atomkraftwerkschutzgesetz eine Zulassungsüberprüfung machen und da wird überprüft, ob, ihr irgend, ob irgendwas gegen euch vorliegt, auch verfassungsrechtlich. Wenn ihr deine Zulassung bekommt, um Atomkraftwerk zu arbeiten, dann seid ihr nicht verfolgt. Ich war fast ein bisschen enttäuscht. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja... Ja. Darf ich jetzt über den Verfassungsschutz reden? Ich habe so viele schöne Sachen rausgefunden.
1: Ja. Ja. Also. Ach, ich lehne mich schon mal zurück. Ich würde vielleicht um den Verfassungsschutz und das Problem... Ich mache so wie immer. Ich lasse es mal Manuel erzählen. Und hinterher erzähle ich dann relativiere ich das. Ja.
0: Um vielleicht erstmal mal herauszufinden, was das Problem mit dem Verfassungsschutz ist, können wir... Einmal in die Geschichte eintauchen. Ich finde es gerade schade, dass da keine Kamera steht. Meine Gestik ist einfach... Im film du so gerade? Können wir einfach in die Geschichte eintauchen? Ich habe gerade so eine Tauchbewegung gemacht, okay? Ähm okay, und zwar wurde der Verfassungsschutz gegründet am 27. September. Ich habe hier keine Jahreszahl hingeschrieben. Wir können ja mal raten. Ich glaube 1950 war es. So spät auch? Ja, auf Initiative der Hohen Alliierten Kommissare gegründet bin das Alliierten, Hohen Kommissare Hohen Alliierten, ja okay ähm, Es gab aber bereits vorher ähm, ein Amt für Verfassungsschutz was durch die ähm, US Army betrieben wurde Ich denke mal, ja Die dazu da waren, ähm, Informationen über die Kommunistische Partei zu sammeln
1: als ob die, also die nach dem die Zweiten haben, Weltkrieg keine andere... Ja, die, die haben, einfach, haben
0: einfach ein bisschen... So.
1: Ja, die war, also, da muss man vielleicht dazu sagen, dass die USA immer noch sehr, sehr, sehr antikommunistisch ist und damals sogar Kommunisten verfolgt wurden. Ich hatte mal was über Charlie Chaplin gesehen. Die haben den dann rausgeschmissen irgendwann, weil der wohl zu kommunistisch oder irgendwas gewesen wäre. Mhm. Fand ich ähm, ganz interessant. Ja, ich
0: habe da ganz interessante Sachen drüber. Und zwar gab es eben schon eine relativ äh, starke, für die damaligen, damaligen Verhältnisse, eine relativ starke Kontrolle von den Angestellten durch die Alliierte. Also, dass man halt schon irgendwie versucht hat, äh, so ganz krasse Nazis irgendwie nicht äh, zuzulassen als Mitarbeiter. Aber es gab natürlich trotzdem relativ viele äh, ehemalige Mitarbeiter von der Gestapo im, im Anfang anfänglichen Verfassungsschutz, ähm, die wurden zum Beispiel als freie Mitarbeiter oder in Tarn Tarnfirmen beschäftigt. Ähm, später, als die Alliierten dann weg waren, waren die auch einfach regulär verbeamtet. Äh, 1963, also 18 Jahre nach Kriegsende, wurden neu ermittelt, also das ist dann neu rausgekommen, dass 16 äh, Mitarbeiter, ähm, bei den, von denen das vorher nicht bekannt war, ähm, vorher in der Gestapo, in der SS oder im SD waren. Ähm, die Alliierten wussten das. Aber der Antikommunismus war halt einfach ein bisschen wichtiger. Der Behördenleiter, ähm, Schrüppers hieß der, wurde 1972 wegen seiner äh, NSDAP-Mitgliedschaft in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Ähm, und genau, also die, dieses Antikommunistische und dass man Nazis so gerne mal ein bisschen beschäftigt, ähm, hat sich dann eben nicht gebessert durch äh, die Bekämpfung der RAF und durchs äh, Attentat auf äh, die Olymp Olympischen Spiele in München. Im Gegenteil, diese Befürchtungen haben sich dann halt einfach bestätigt wahrscheinlich und diese Gefahr von rechts ähm, war jetzt nie so ein großes. Und ich meine, so Charaktere wie zum Beispiel Hans-Georg Maaßen zeigen ja ganz gut, dass man auch heute noch als ähm, Strammrechter Rechter äh, einigermaßen Karriere machen kann im Verfassungsschutz. Ähm, und ich denke auch, dass ich eben zum Beispiel im NSU-Skandal, wo einfach tonnenweise Akten immer weg waren oder geschreddert wurden oder bis ins nächste Jahrhundert gesperrt sind, ähm, das zeigt einfach, wie schlecht der Verfassungsschutz funktioniert ähm, und dass er wahrscheinlich den Fokus ein bisschen auf die falschen Menschen legt.
1: Das hat man ja vorhin schon mal kurz das hm. Problem vielleicht so. Ähm, das ist halt auch schwierig irgendwie. Man will ja nicht immer nur meckern. Was könnten wir denn da besser machen?
0: Verfassungsschutz abschaffen.
1: Also grundsätzlich... Finde ich die Forderung dumm. Wenn wir haben jetzt mal wieder diese. Und ich meine. Leute, lasst euch mal kurz, auch ihr Linksjugendleute, die da vielleicht nicht zuhören, lasst euch mal kurz diese Forderung durch den Kopf gehen. Es funktioniert etwas nicht. Also schaffe ich es ab. Demokratie funktioniert teilweise gerade nicht so richtig, weil sie von Rechten unterwandert wird. Also schaffen wir es ab. Mein Auto hat einen Platten, <lacht> so so verschrottet ist. Ich meine, das macht doch keinen Sinn. Die, ja ja. doch keine da, logische darf ich, Erklärung. Darf ich deinen
0: dein, äh, Vergleich mit dem Auto aufnehmen? Mhm. Das Problem am Verfassungsschutz ist halt, nicht, dass der irgendwie einen Platten hat. Also gespannt. ich meine, der, der hat wahrscheinlich mehrere Platten. Ähm, das Problem ist für ihr, dass der im Motor irgendwas falsch läuft, mhm. weil nämlich... Okay, okay. Wir
1: fassen das Beispiel weiter. Mein Auto hat einen Totalschaden. Also was mache ich? Ich verschrotte es. Kauf mir aber kein neues und lauf in Zukunft lieber. Das sagt ja niemand. Das sagt Doch, jemand. nein. Die Forderung <lacht> Verfassungsschutz abschaffen
0: heißt, wenn ich jetzt da aus, aus dieser geilen staatstragenden Perspektive irgendwie drauf schaue, heißt die Forderung Verfassungsschutz abschaffen nicht... Ist dein Laptop überhaupt noch an? Ja. Sicher?
1: Ja. Sicher.
0: Okay, ich habe mir gerade Gedanken gemacht. Heißt es nicht, dass man danach nicht irgendeinen Ersatz findet? Das heißt, dass diese ähm, Organisation mit ihrer zutiefst äh, von irgendwelchen antikommunistischen Ressentiments geprägten Struktur mhm. mit, mit ihren ganzen komischen alten nazis die bis in die 70er dort äh, angestellt waren.
1: Wo sich nach der NS-Diktatur aber eine neue, Bun eine neue Bundesrepublik gegründet hatte, waren die Nazis ja immer noch da. Na eben. Das nützt auch nichts, wenn ich den Verfassungsschutz abschaff und dann einen neuen mache.
0: Die Idee hinter diesem Verfassungsschutz
1: <lacht> <lacht>
0: abschaffen ist ja nicht, dass man sagt, wir machen den Verfassungsschutz jetzt weg, dann Aber, machen wir den okay. genauso, wie er jetzt ist, wieder hin. Wir fassen die
1: Diskussion kurz zusammen. Die Intention und die Aussage ist es nicht, den komplett abzuschaffen und keinen neuen zu haben und die Idee ist es auch nicht, den abzuschaffen und wieder einen neuen zu machen. Die Idee ist es, eine
0: irgendwie Strukturen zu schaffen, die die Verfassung schützen, hm. Das
1: nennt sich Verfassungsschutz.
0: <lacht> ja, das, du kannst es doch nennen, du willst, nennst es halt Verfassungsschutz 2.0 oder so. Also doch nur. Ein die aber einfach losgekoppelt ist von diesem ganzen, äh, von, von diesem ganzen Scheiß, der da jetzt passiert. Kannst du aber,
1: kannst doch aber dann schlecht bei deinem Verfassungsschutz, Verfassungsschutz 2.0 sagen, hey du bist Nazi, du kommst das hier nicht rein. <lacht> Es wird wohl kaum jemand dort mit einer SS-Flagge zum Vorstellungsgespräch kommen.
0: Na, ich meine, es gibt ja sowas wie Hintergrundüberprüfungen und so. Ja, und das, denn, wenn es keinen Verfassungsschutz gibt? Das Problem, das größte Problem... Nein, das ist das, ist das, Problem. das Problem. Nein, momentan <lacht> ist das Problem am Verfassungsschutz ja nicht. dass Also, es ist auch ein Problem, dass da massenhaft Nazis arbeiten, aber das Problem ist ja vor allem, dass die einfach Haufen Gelder über irgendwelche V-Männer in irgendwelche neonazistischen Strukturen reinballern. Also, das hat man ja beim NSU gesehen wo <lacht> einfach massenhaft Geld geflossen ist von, vom Verfassungsschutz in diese Richtung, wovon sich dann einfach irgendwelche Waffen gekauft wurden und so
1: Ja, ich finde es auch ganz interessant dass dann genau diese Akten im Nachhinein geschreddert wurden ja. das muss man vielleicht da dazu sagen <lacht> <lacht> dass die Akten, die das dokumentiert haben geschreddert wurden, genau bei diesem Hanau-Menschen war das war irgendjemand anders bei einem lübke menschen ja, ja, bei genau. den Lübcke menschen Da wurden die Akten nicht geschreddert, sondern sind dann in irgendwelche Geheimarchive gekommen, in die dann aber niemand mehr groß reinkommt. Ja, ja das ist zum
0: Beispiel in, in Hessen ist es so, da wurden die irgendwie auf 100 Jahre einfach weggeschlossen, die NSU-Akten. Aber da, da gibt es momentan, glaube ich, irgendwelche Verfahren, um die irgendwie freizuklagen.
1: Ja, das ist halt. es gibt Informationen über rechte Terroristen, die man dann in 100 Jahren, wenn die schon gestorben sind, mal angucken kann. Und das ist mein Anliegen. Vielleicht sollte man den Verfassungsschutz nicht unbedingt gleich abschaffen, <lacht> sondern vielleicht so grundsätzliche Strukturen des Verfassungsschutzes nochmal überdenken, auch was so die Art und Weise des Handels angeht oder die Rechte, die so ein Verfassungsschutz hat oder die Mechanismen, die dort greifen, hm. wenn so ein also Verfassungsschutz ich, handelt. ich glaube gerade
0: dieses V-Mann-System und so muss überdacht werden, vor allem weil der Verfassungsschutz halt teilweise so sehr darauf bedacht ist, seine Mitarbeiter irgendwie zu schützen. Ähm, dass da einfach keine Aufklärung möglich wird, was rechte Strukturen angeht. Und ich meine, dass der Verfassungsschutz irgendwie inkompetent ist und die ganze Zeit von irgendwelchen antifaschistischen Recherchegruppen abschreibt für seine Verfassungsschutzberichte, ist jetzt auch nichts Neues. Das lässt sich an vielen Stellen nachlesen.
1: Vielleicht das ist tatsächlich ziemlich witzig. Vielleicht sollte man halt dann... Nee, das ist auch eine dumme Idee, das sage ich jetzt nicht. Weil das würde ja dann beide politische Richtungen einschließen, wenn man sagt, man arbeitet immer mit der Gegenseite zusammen. Dass man also, wenn man Informationen über linke rausbekommen möchte, mit den Rechten zusammenarbeitet. Ja. Und andersrum.
0: Die Sache ist ja tatsächlich, <lacht> <lacht> tatsächlich, dass das, ist also gerade eben das, was ich gesagt habe, also dass der Verfassungsschutz einfach.
1: Wenn man sich von den Antifa-Leuten das, sich,
0: sich das Zeug von, von irgendwelchen ja, antifa holt, über, über die Nazis. Ähm, Finde ich, find ich sehr interessant auf jeden Fall.
1: Also damals bei der Stasi hat es besser geklappt.
0: Die waren auch einfach gegen alle. also <lacht> Okay. <lacht> ähm, ich habe noch, hab noch zwei Funfacts über den Verfassungsschirm. Ähm, <lacht> Und zwar glaub, aufhören, wurde, es wurde 1953 äh, die Küstennachrichtenstelle eingeführt. Abgekürzt. Kühnast. <lacht> ähm, wer, wer nicht weiß, warum wir das gerade so witzig finden, sollte vielleicht einmal Marinate Kühnast googeln. Macht ganz großen Spaß. Mhm. Außerdem wird zum Beispiel auch Scientology vom Verfassungsschutz beobachtet.
1: Ist auch richtig so. Ja, natürlich das ist richtig so, aber ich finde es witzig, ich wäre niemals auf die Idee gekommen. Da sind wir zur Abschlussfahrt in Hamburg mal bei denen gelandet.
0: Bei Scientology.
1: Ja, Das bin ich mit dem Niklas. Wir durch Hamburg gelaufen Der da kam halt so ein Typen Anzug auf uns zu. Er hat es so erklärt, hier. Ja, war eigentlich relativ sympathisch. Wie du Alter, So ein älterer Mann. Nee, nee, nee. Der war eher so geschäftsmäßig drauf. Ach so, ja.
0: Scientology halt.
1: Und ähm, hat uns halt so erklärt, dass es jetzt neue Studien gibt. Ähm, was war denn das? Wie man selbst effizienter irgendwie. Das war, das war fast so ein bisschen buddhistisch angehaucht, was der uns erzählt hatte und das fand man halt ganz interessant und da sind wir so in dieses in, dieses, in diesen Laden und dieses Ding dort mit rein und da hat er uns halt von so einem Fernseher geparkt wo der uns irgendwie erzählt, es wo so ein Werbefilm lief, da ging irgendwie zehn Minuten, da ging es darum, dass man mit den Büchern, die man dort noch erwerben kann eine komplett neue Sicht auf die Welt und auf sich selber bekommt und es ging eher so in Richtung Leistungsoptimierung und Persönlichkeitssteigerung und das war an sich alles ganz interessant, aber halt schon ein bisschen <lacht> verstörend. <lacht> und danach wollte der uns noch einen Persönlichkeitstest anbieten mhm. und ähm, den haben wir dann haben wir gesagt, dass wir das vielleicht wann anders noch machen, weil wir gerade auf Klassenfahrt sind. Da hat er uns angeboten, dass wir bis zum nächsten Tag fünf weitere Leute mitbringen, dass wir so ein gratis ähm, Hardcover Buch kriegen im Wert von 80 Euro. Aber uns sind leider nicht genug Leute mitgefolgt, weil wir hätten das Buch sehr gerne gehabt. <lacht> Krass. Und die halt, die, äh, die heißen du ja... Du hast
0: irgendwie mit, so, mit irgendwelchen komischen kleinen Religionsgemeinschaften, oder? Bei der
1: SPD, oder was?
0: <lacht> ich dachte gerade eher an den Mormonen.
1: Ja, auch. Aber so, ich das war echt nicht,
0: sehr interessant bei den Mormonen. Wir
1: haben halt schon gesagt, ich habe wahrscheinlich so einen leicht liberalen Kleidungsstil auch. Ich weiß nicht, ob das so attraktiv ist. Ich
0: glaube, mich würde niemand von diesen Leuten an, ansprechen.
1: Nee, du, du bist so ein Anti-Mensch. <lacht> nee, aber ich finde es auch durchaus interessant. Und die, die hießen halt auch nicht direkt. Sein die hatten auch irgendwie so einen anderen abgefahrenen Namen. Aber es war halt genauso, wie man es sich vorstellt. Da war irgendwie so ein Empfangs... Dings, wo irgendwelche Leute saßen. Im Hintergrund war dann halt so ein beleuchtetes Logo, irgendwie halt genauso, wie man ich es vorstellt. Das ist ein ja mega gruselig. <lacht> und der Typ hatte noch so eine kleine Anstecknadel, wo dann dieses Logo noch so und alles ziemlich rührt. Aber guckt euch das mal an. Ich muss jetzt nicht beitreten. Guckt euch das mal an.
0: Nur verheimlicht uns irgendwas. <lacht> <lacht> Vielleicht hat er auch gerade einfach von der SPD geredet oder so und nicht von Scientology.
1: Also reden noch von Scientology. Hm? wir reden noch von Scientology. Wir reden noch von Scientology. Wir reden von Scientology. Okay. Ich rede gerade von der SPD mit dem Werbefilm und diesen dort und so. Ich rede schon noch von Scientology. Nee, aber das ist schon interessant. Vielleicht sollte man auch mal so einen Podcast über solche Verschwörungsorganisationen direkt machen.
0: Ich habe hier unten irgendwo den Brown stehen. Und,
1: wo man sich. Nee, normalerweise regen wir uns ja bloß über die Verschwörungstheorien auf, aber es ist vielleicht mal ganz interessant, solche ganzen Netzwerke so ein bisschen sich anzugucken, aber wie die entstanden sind.
0: Ich habe hier ein Buch, das nennt sich
1: Das große Handbuch der
0: Geheimgesellschaften. Freimaurer, Illuminaten und andere Bünde. Ähm, ja, aber. Das ist tatsächlich sehr interessant, was es. Also das ist halt so ein bisschen so ein historischer. Ähm, äh, Blick, also darauf, was es da im Mittelalter für Kreuzritterbünde und sogar. Ähm, die größte Verschwörung ist sowieso der Religion. Eben. Ja, so, so <lacht> ähm, religiöse Geheimgesellschaften, also um die Tempelritter geht es hier, ähm, um Scientology tatsächlich, um Opus Dei, ähm, die Zeugen Jehovas. Aber, also ich habe das Buch aber, glaube ich, noch nie angeguckt. Es also, kann auch sein, dass da einfach irgendwelche übster Müll drin steht.
1: Aber gerade mit so Scientologen würde ich schon gerne mal ein Interview aufführen oder zumindest mal irgendwie die so. Beste?
0: Hm. Das darf man es bei den
1: Mormonen auch. Ja, aber es war, war ja auch, auch echt, interessant. Echt, echt interessant im Nachhinein, ja?
0: Ich habe bloß das Buch Mormon immer noch nicht gelesen. Habe ich das noch hier irgendwo? Wahrscheinlich schon.
1: Ja, immer sollten, ich weiß nicht, wo Mormonen gerade stehen liegen.
0: Beim Verfassungsschutz. Auch davon, dass Scientology vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
1: Erzähl mal weiter, was du so aufgeschrieben hast. Oder was ist das? Das war's. So. Also ich habe mir
0: auch noch andere Sachen aufgeschrieben, aber die haben nichts mit, mit Scientology oder mit Verfassungsschutz. oder. Und was denn dann? Äh, mit Videoüberwachung. Hast, warst du derjenige, der da einen Vortrag drüber gehalten hat? Ja, habe ich. In Info.
1: Da können wir vielleicht nochmal kurz drüber reden, vielleicht, ich habe mich, hab mich vorhin mal die Frage gestellt, ähm, der Verfassungsschutz ist ja klar, dass es so ein bisschen auch von der, von den Besetzungsmächten damals gewollt war, dass das so schnell wie möglich irgendwie entsteht, hm. aber wer hat eigentlich, oder wann wurde eigentlich der Bundesnachrichtendienst gegründet? Weil so als Besatzungsmacht hätte ich ja jetzt kein Interesse, eine Organisation zu gründen, die mich selbst auszuspielen ja, dann weißt du, was ich meine? Ähm, ja, warte. <lacht> ich guck mal. Ähm. Das finde ich
0: sehr interessant. Bis Anfang 2019 saß der Bundesnachrichtendienst in Pullach <lacht> im Isartal. <lacht> ähm. Wo ist denn das? Gute Frage. Ich gucke mal. Ja, Geschichte. Er äh, wurde. Ach nee, doch nicht. Pullach. Aha, es gab also so eine Organisation Gehlen ähm, die wurde aha, da gab es einen Generalmajor bei der Wehrmacht der hieß Reinhard Gehlen und der war äh, Leiter der Abteilung Fremde Heere Ost ähm, also damals noch bei Nazis wahrscheinlich mhm. ähm, genau also der, der Vorläufer vom BND hat sein äh, sein Ursprung tatsächlich äh, äh, als Teil der Gestapo, so wie ich das hier gerade habe. Ja, rauslose. und dann
1: war ja Schluss. Und dann also hat, oder hat es es über so, das Kriegsende ja. hinaus geschafft zu bestehen. Weil das wäre ja schon irgendwie.
0: Ah, das ist sehr interessant. Okay. Ja, das ist wirklich sehr interessant. Und zwar, also, ähm, das. <lacht>
1: So interessant, Thomas, das kann heute lesen. Ja, ich, ich, es tut mir
0: sehr leid. <lacht> glaub, also.
1: Wir unterbrechen jetzt mal für eine Viertelstunde und dann nehmen wir weiter auf. Vielleicht erzähle ich in der Zwischenzeit irgendwas noch. Um die Zeit irgendwie zu überbrücken.
0: Aha, also erstmal so, um so ein bisschen die Personalien anzugucken, die in der Frühgeschichte von BND von der Organisation Gelen eine Rolle gespielt haben.
1: Kleiner ähm, Funfact, wir sitzen gerade in Gelen
0: <lacht> Ja, das heißt aber Gelen also mit G-E-H-L-E-N ähm, Zum Beispiel der ehemalige Gestapo-Chef äh, in Lyon, Klaus Barbie, ähm, der ist auch sehr bekannt, weil er irgendwie, glaube ich, sehr brutal gewesen sein soll. Ja. Ähm, dann der ehemalige Leiter der Geheimfeldpolizei, Wilhelm Kirchbaum, der ehemalige Leiter des Judenreferats des Auswärtigen Amts, Franz Rademacher, der Erfinder des mobilen Gaswagens, Walter Rauf, ähm, irgendwelche Offiziere und Franz Alfred Six, ähm, der war Chef des Vorkommandos Moskau, der Einsatzgruppe B. Und ja, viele Nazis, ähm, aber bereits in den ersten Jahren des Bestehens von dieser komischen Organisation Gehlen hat der KGB mit Heinz Felfe einen Maulwurf platziert, der erst 1961 aufgeflogen ist. Das heißt also, über... Also,
1: Übers Kriegsende hinweg.
0: Übers Kriegsende hinweg. Also 1951 begann dann die Diskussion über die Einrichtung von einem Nachrichtendienst auf Bundesebene. Also das heißt, also über Kriegsende hinweg hatte der KGB, also das der Geheimdienst der Sowjets, einen Maulwurf im Bundesnachrichtendienst. Ja. Das ist krass. Das ist echt krass. Ähm, ja genau, der Name Bundesnachrichtendienst wurde erstmals... Im August und September 1952 bei Gesprächen im Kanzleramt verwendet. Es geht aus einem Bericht der CIA hervor. <lacht> ähm, so genau, also und das. Und mit dem Deutschlandvertrag äh, also gab es dann einfach die Zustimmung der Alliierten, dass die einen eigenen Auslandsnachrichtendienst äh, haben dürfen. Wahrscheinlich auch so ein bisschen mit Hinblick auf Osteuropa, ähm, weil in Deutschland da halt schon ein sehr guter Standpunkt war, auch Westberlin was so Spionage angeht. Ja, es ist sehr interessant. Der Wikipedia-Artikel ist sehr gut geschrieben, fällt mir gerade auf. Es
1: Lest euch das mal durch. Lest, Lest generell mal durch. sollte man manchmal also einfach mal Wikipedia-Artikel Ich hatte solche. gestern einen
0: richtigen Erfolg. Und zwar bearbeite ich ja manchmal bei Wikipedia so ein paar Sachen, die mir nicht passen oder wo ich denke, Vielleicht fehlt da noch was. Die
1: Bundesrepublik Deutschland ist ein freies, demokratisches Land. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Anarcho, antikapitalistisches. <lacht> nee, sie sollte ein
0: solches Land sein. Okay. Ähm, da habe ich gerade noch eine Benachrichtigung bekommen von der Wikipedia, aber auf meinem Handy, wo stand, dass meine Bearbeitungen... Die Qualitätsstufe perfekt haben.
1: <lacht> Was hast du denn bearbeitet?
0: Also ich habe bei dem äh, Artikel von Terraria irgendwann.
1: Ich dachte jetzt, du hast irgendwie eine nee, Daimarer Republik irgendwie Nein, Jahres Da, da habe ich, ich mal, oder hab ich mal über die, die
0: kulturellen, äh, popkulturellen Referenzen geschrieben, die in diesem Spiel untergebracht sind. Ähm, irgendwas über das Auge von Chutulu, dann mache ich ganz oft zur so Rechtschreibe korrigieren. Äh, ja, dann mache ich ganz oft so Rechtschreibe korrigieren. Gut. Ja, ja, genau, so, solche, genau solche,
1: Leute, solche Leute treiben sich auf Wikipedia herum.
0: Und ähm, ja, so, so Grammatik und sowas, wenn mir irgendwelche Sätze vom Aufbau her nicht passen, ähm, aber so richtig neues Reinschreiben und es irgendwie mit Quellen belegt, mache ich sehr selten. Also was ich ganz oft ändere, ist irgendwie so Wortwahl und so, wenn mich das nervt.
1: Apropos Wortwahl, was hast du denn so aufgeschrieben zur Überwachung von... Kameras, nee, Kameras überwachen. Also <lacht>
0: ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass Videoüberwachung Normalbürger unter Generalverdacht stellt und damit der Unschuldsvermutung widerspricht. Außerdem habe ich mir aufgeschrieben, dass man sich, dass dadurch die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, wenn man davon ausgeht, dass Freiheit bedeutet, dass man sich ohne irgendwie überwacht zu werden und ohne das irgendwie irgendjemandem sagen zu müssen von staatlicher Seite her.
1: Ähm, schränkt es deine Bewegungsfreiheit ja. ein, weil du nicht mehr auf den Bahnhof gehst, weil du überwacht wirst?
0: Nein, also du kannst halt die Bewegungsfreiheit an sich, schränkt es nicht ein, aber es schränkt die Freiheit ein, sich frei zu bewegen sozusagen, also dass du dich bewegst, <lacht> ohne dass die ganze Zeit jemand guckt, wo er jetzt hingeht. Ich
1: glaube, ich weiß, was du meinst. Ja,
0: ich hoffe, unsere... Zuhörenden wissen das auch. Ähm, dann habe ich aufgeschrieben, dass das immer manipulierbarer wird durch den Fortschritt der Technik. Ähm, also dass man da, da irgendjemanden was unterjubeln wollte, wahrscheinlich irgendwie...
1: Ach, ging das nicht ah, ohne Videoüberwachung ziemlich gut?
0: Ja, aber mit Über Videoüberwachung <lacht> wird es natürlich nicht besser. Ähm, du bist ja derjenige, der da mal ein großes Referat drüber gehalten hat.
1: Großes Referat... Ich weiß
0: noch, da habe ich mich danach auch mit Le Tom über Videoüberwachung gestritten.
1: Ja, ich, ich habe mich da ein bisschen rausgehalten. Lesen wir mal den ersten Punkt vor.
0: Videoüberwachung stellt Normalbürger unter Generalverdacht und wieder weiß, der Unschuldsvermutung widerspricht.
1: Also, wenn man davon ausgeht. Ich glaube, das ist das dasselbe Problem wie mit dem Verfassungsschutz. Das ist generell das Problem von Überwachung. Wenn ich nicht erstmal guck. Ob Leute vielleicht potenziell gefährlich sind, kann ich dir auch nicht als potenziell gefährlich einstufen. Es steht ja nie, niemand irgendwie früh mit der Vermutung auf, mein Nachbar, das ist ein Terrorist. Die Sache ist ja tatsächlich. Dann gehst du erstmal gucken, ob dein Nachbar ein Terrorist ist und dann hast du eigentlich schon wieder dagegen...
0: Eben, eben. Wenn, die, wenn du die, das mit der Unschuldsvermutung ganz genau nimmst.
1: Ja, theoretisch müsste erstmal alle. Ich glaube, die Unschuldsvermutung, die ist auch bitte auf den anderen... Ja. Kontextbezogen, als du sie jetzt ja so angewendet hast. Ist das schon bei ähm, Wikipedia. Ja. <lacht> also die Unschuldsvermutung, wie man sie jetzt vielleicht beim Gericht so kennt. Ja, natürlich. Also ich glaube, Nachrichten, glaub Nachrichten, Nachrichten, so
0: nachrichtendienstlich gesehen, das ist ein bisschen schwierig mit der Unschuldsvermutung.
1: Ja, meistens durfte ich ja niemanden überwachen. Ich mag die Unschuldsvermutung. <lacht> <lacht> ähm, das ist generell schwierig. Grundsätzlich muss man bei der Videoüberwachung ja zwischen zwei unterschiedlichen Arten. Unterscheiden einerseits, wenn auf öffentlichen Plätzen von staatlicher Seite überwacht wird und wenn privat überwacht wird. Gerade das ist relativ schwierig, das ist eigentlich nur auf dem eigenen Grund möglich, da brauchen wir auch nicht viel diskutieren. Es gab schon einige Urteile, wo dann Firmen komplett ihre Kamera abbauen mussten, weil die irgendwie ein Stückchen vom Nachbargrundstück aus Versehen mit gefilmt haben. Ähm, ob das nur verhältnismäßig ist. Ähm. Generell ist es ja schwierig. Also da gab es ja einige Fälle, wo halt die Kamera an der Einfahrt dann auch die Straße mitgefilmt hat, weil dann irgendwelche Leute halt dauernd irgendwo gegengefahren sind. Da muss ich ja die Straße mitfilmen. Das geht aber dann theoretisch auch nicht, weil das öffentlicher Grund mhm. ist. Und theoretisch auch schon der Bürgersteig vor deinem Haus gehört dazu zur öffentlichen Grund und den darfst du dann nicht filmen. Und, dann, und da fängt ja schon das Problem an. Wenn du wissen willst, ob jemand gegen dein Carboard fährt, musst du ja auch die anderen Autos filmen, die dort langfahren, auch wenn die vielleicht nicht gegen dein Carboard fahren. Das ist eigentlich auch ein sehr gutes Beispiel für so wie, wie Überwachung. funktioniert. <lacht> Deswegen sage ich es ja. Wir haben es
0: halt irgendwie mit dummen metaphern
1: Ich gucke in letzter Zeit ziemlich viel Top Gear. Oh Gott. <lacht> Und nur die alten Folgen, die sind lustiger. Ähm, <lacht> ähm, nee. Eine Freude. Wir
0: ist... haben wieder gesammelt. Ich glaube, die Dönernudeln haben uns nicht gut getan vor uns.
1: Nee. Aber oh, die waren geil. Die waren wirklich gut. Ähm, genau. Wollen wir uns mal von, um,
0: vom Döner und Gillenau sponsern lassen, eine Folge?
1: Auf jeden Fall. Dann laden wir dem Dönermann mit ein. Ähm, ja, und das Problem bei der Sache ist ja, ich muss ja erstmal grundsätzlich alle überwachen, um aus den allen dann halt den rauszufinden, der potenziell gefährlich ist. Aber so, du machst einen
0: Bewegungsmelder an deinen...
1: Na ja, dann filme ich trotzdem alle, die vorbeilaufen. ...an deinen Schuppen und die Kamera
0: geht nur an. Also na gut, ja, wenn jemand ja. zu nah vorbeiläuft. Mhm. <lacht> <lacht> hm, und, na gut,
1: oder... Oder, jetzt bin ich gespannt. Oder,
0: wenn jemand in dein Carport reinfährt und es kaputt fährt, dann fährt er ja nicht gleich weg, dann gehst du runter und guckst einfach, was auf dem Nummernschild steht.
1: <lacht> was, wenn er gleich fach auf Luft begeht?
0: Da hat man halt das Problem. Das ist ja auch die Sache mit der Überwachung. Sonst bräuchte man keine Überwachung, wenn man einfach gucken würde, wer war es Die Sache ist ja, dass man das im Vornherein schon irgendwie bekämpfen will.
1: Vielleicht ist aber auch manchmal ganz praktisch zu wissen, wer dort gegen das Cardboard gefahren ist, dass er nicht nochmal gegen das Carboard fährt.
0: Oder man baut gar nicht
1: erst ein Ich glaube, du hast gerade den Sinn von der Metapher nicht verstanden. Ja, warum? Man
0: kann die Metapher doch einfach beliebig ausdehnen.
1: Ich lasse immer erstmal einen terroristischen Anschlag geschehen <lacht> ja. und sagt dann immer ja, naja, nee. da müssen wir in Zukunft den beobachten. Die, die, Wenn sich dann der Selbstmordattentäter in der Luft gejagt hat, dann kann man anfangen, den zu beobachten. Die Sache ist ja.
0: <lacht> Wenn du kein Carport ja. hast, kann auch keiner einen Selbstmordattentat auf ein Carport vorüben, was, was du, du rauf hinaus willst. Nee. Das hat einen relativ geringen Sinngehalt. 9-11 hätte nicht passieren können.
1: Wenn es keine Hochreiser okay. Wenn es keine Hochreiser okay. <lacht>
0: Entschuldigung, es
1: ist <tut> mir leid. <lacht> zum,
0: Glück, zum Glück sitzt nächste Woche noch jemand mit rum, der...
1: Was Warten das des Grüne auf deinem Tür? Das ist wirklich schlimm.
0: <lacht> zum Glück sitzt nächste Woche noch jemand mit rum, der... Ich
1: komme mir ja schon richtig schlecht vor, weil ich ähm. die ganze Zeit nur an deinen Vorschlägen rumnörgel, aber...
0: Sorry. Es ist nicht für eine gute Idee. Nee. <lacht>
1: ähm,
0: ja, was ich sagen wollte, zum Glück ist nächste Woche jemand da, ähm, der uns ein bisschen helfen wird. Ähm, ohne irgendwelche dummen Witze. Wahrscheinlich wird es wird's einfach kommt. noch schlimmer, wirklich. Ich,
1: ich glaube nicht, dass es irgendwie groß besser wird. Ja. Auf jeden Fall wird es mal ein weniger politisches Thema. Ja, also vielleicht, vielleicht, wollen wir unseren äh, Gast schon verraten? oder? Ich weiß nicht. Oder, oder unsere finde, Gästin? Wir sind anscheinend schon mit der Videoüberwachung fertig. Ja, ich will nicht, ich
0: es jetzt nicht an, noch länger drüber zu reden.
1: Du hast es irgendwie gerade mit meiner Level beendet. Du hast dieser Diskussion jegliche Substanz entzogen.
0: Ja, es tut, es tut mir sehr leid, falls es irgendjemand hört, der irgendwie dachte,
1: ich wäre... Sonderlich intelligent. Nee, das ist irgendwie nicht
0: vernünftig da. oder so. <lacht> 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 um, okay. Ich hoffe, ich fange irgendwann mal irgendwo an zu arbeiten, beim Radio oder so, und dann hören die diesen Podcast und ich sage, <lacht> 9-11 wäre nicht passiert, wenn es keine Hochhäuser gegeben hätte.
1: <lacht> ja, ja, bei Ken ging es auch so los.
0: How to sich verbauen eine journalistische Laufbahn.
1: <lacht> ähm, ja, Wir haben ja erst mal eine andere... Verlagsmäßige Laufbahn vor uns.
0: Wie
1: hm. 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 geht's in den Entwürfe
0: Ja, wie gesagt, also nächste Woche haben wir einen Gast beim Podcast. Ähm, verraten wir den jetzt den Gast? Nee, noch nicht. Denkst du, die anderen zwei Leute, die noch übrig sind, die uns zuhören, ähm, sollen mal richtig überrascht werden?
1: Übelst. Ich okay. mag Überraschungen.
0: Also es ist jemand aus unserem Publikum. Ähm, genau. Wollen wir das Thema verraten?
1: Ja, können wir eigentlich machen. Es wird
0: um Selbstoptimierung gehen.
1: Nein, Variation.
0: Genau. No. Ähm, das ist das Wunschthema unseres Gastes. Ähm, ja. Wir haben da prinzipiell erstmal nichts dagegen. Falls irgendjemand anders mal vorbeikommen will. Gern. Gern. ja. Ja. Schreibt uns auf Instagram. Und auch wenn, wenn ihr irgendwelche Bücher oder sowas habt, ja.
1: Ich habe mal gelesen, hm. dass es unseriös ist, wenn Verle Verlage Werbung machen, das bei denen verlegt also, werden soll.
0: Seriös ist hier gar nichts.
1: Also und du schon. das? ist das
0: unseriös? Denkst du, man muss da. Weil, weil es kommt doch also Du, du musst vielleicht doch
1: jetzt erstmal kurz die Seriositätsdiskussion ein bisschen, ein bisschen schon seriös. <lacht> ich meine, wenn wir bei uns Autor wären werden würden wollt hm. müsstet ihr auch einen Vertrag unterzeichnen, mit ja. dem dann alles genau geregelt ist. Also wir halten uns da schon auch an irgendwelche.
0: Nur weil, nur weil wir unseren Podcast Scheiße labern und so ist es nicht, dass wir.
1: Also ich meine, wir haben auch schon unseren Newsletter- Podcast die ganze Zeit irgendwelche Sachen erzählt und dann trotzdem den äh, Bundesjugendpressepreis gewonnen.
0: wir ja, das geschafft haben mit dem Podcast. Also ich bin mir sicher, dass wir. Ich bin, glaub, mir sicher, dass wir, den nicht ich bin sicher, dass wir nicht wegen dem Podcast gewonnen haben.
1: Aber Allein schon weil es wegen des Podcasts heißen würde. Mimi mimi
0: Wir sind ein sehr volksnaher Podcast. Ich glaube schon. Wir, wir sprechen die Sprache der einfachen Leute und da benutzt man kein Genitiv. Ich glaub,
1: wir sprechen nicht ganz die Sprache der einfachen. Ja, das stimmt. Ich glaube, wir sprechen schon so ein bisschen, so also halb. halb äh, es
0: ist so eine Mischung aus ganz ho hoch, hochtrabend über, übertrieben einfach und mhm. aus, ähm, wir laufen einfach absolut Quatsch.
1: Ja, das ist auch so eine Mischung aus wirklich guten gut recherchierten Inhalt und Unwissenheit. Und mhm. genauso ist halt auch eine Mischung aus wirklich seriösem Podcast und
0: fest und flauschig. Es <lacht> <lacht> tut mir leid. Ich habe ich hab vorhin fest und flauschig gehört.
1: Ähm, was hörst du sonst so, wenn du nicht gerade fest und flauschig hörst?
0: Äh, Herrengedeck, das ist auch eher
1: unseriös. Ähm, aber,
0: aber, ja, ist sehr sympathisch irgendwie. Ähm, sonst höre ich die Lage der Nation, was wirklich ein sehr, 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 sehr guter Podcast ist. Der sehr, 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 sehr hohe journalistische Standards hat, denen wir nie in unserem Leben gerecht werden. <lacht> ähm, und sonst höre ich
1: auch wöchentlich Podcast? Ja,
0: also man, manchmal auch sogar mehrfach. Die haben am ähm, Montagabend einen Podcast ähm, rausgehauen. Da habe ich mich ganz sehr drüber gefreut. Also ich glaube, äh, der wird gemacht von Philipp Banse und Ulf Burmeier. Oder ist er ja Panse oder Banse? Ich weiß nicht. Ähm, und einer von den beiden ist, ähm, ich glaube, Vorsitzender von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die ähm, jetzt dieses BND-Urteil erwirkt hat. Mhm. Interessant. ja Also wirklich, das ist ein sehr, sehr... Wenn ihr irgendwie ähm, mehr Informationen und weniger Meinung haben wollt, ja, als in unserem Podcast, dann solltet ihr für euch vielleicht das anhören. Weil, weil die, die haben wirklich sehr, sehr interessante Es gibt ja unter Sachen.
1: grundsätzlich unterschiedliche Arten von Medien. Es gibt die Medien, die neutral berichten, dass sich der Hörer eine Meinung bild oder der Leser eine Meinung bilden kann. Und dann, dann gibt es meinungsbildende Medien. Dann gibt es die Bild die eigentlich nur Meinungen präsentiert und wir sind so ein seltsames Zwischending.
0: Ähm, was noch ein sehr, sehr schöner Podcast ist, ist der alles Allesgesagt-Podcast von der Zeit. Ähm, Finde ich einfach ein extrem geiles Konzept. Ich glaube, da habe ich auch schon ein paar Mal davon geschwärmt. Also für
1: alle, die nicht wissen, was wir halt in den nächsten fünf Stunden so machen sollen.
0: Oder in den nächsten acht Stunden. Die letzte Folge mit Dunja also. Ich gehe einfach ins Bett dann.
1: Ja. Mit
0: Dunja Hala Hayali. Und
1: die geht, leer
0: Ich habe keinen einzigen Schluck von diesem Wodka getrunken. Das
1: Riechen hat gerochen.
0: es Riechen hat gerochen. <lacht> ähm, geht 7 Stunden und 28 Minuten. Äh, einfach mal so als Orientierung. Was auch sehr schön ist, ist auf eine Tüte mit äh, Hengame. Finde ich, find ich witzig. Ja, dann natürlich das Coronavirus-Update mit Christian Drosten, den höre ich tatsächlich immer an. Und ähm, vom Guardian die audio Long Reads, die sind auch sehr empfehlenswert. Und für Menschen, die ähm, die Art von Podcasts, wie wir die hier machen, ganz schön finden, den es aber ein bisschen zu SPD-lastig ist, weil der Noah hier ist, den ist sehr nahezulegen, der Linksaußen-Podcast von Sir Kohlhuber.
1: Ich glaube, es ist manchmal auch ganz gut, wenn man so ein kleines bisschen differenzierte Meinung streut. Der ist
0: wirklich sehr, sehr schön. Ich habe heute,
1: hab heute auch auf Thesen vertreten, die mir nicht ganz so gefallen haben. Das muss <lacht> vielleicht auch mal von der anderen Seite beleuchtet werden.
0: Was natürlich auch ein schöner, ich
1: auch
0: ein schöner Podcast ist, ist ähm, Servus, Grüzi, Hallo, auch von Zeit. Das ist ein transalpiner Podcast, nennen die sich, weil das ein, ein deutscher, ein Österreicher und ein Schweizer ähm, gemeinsam äh, über gesellschaftliche politische Themen reden. Ähm, den, den mag ich sehr, weil diese Dynamik zwischen denen irgendwie sehr witzig ist. Muss ich gleich aufstoßen.
1: Hm. Ich hatte die Frage eigentlich eher musikalisch gemeint. Hm.
0: Scheiße, also.
1: <lacht> <lacht> ich rede einfach gerne über Podcasts, okay?
0: <lacht> ja, also, ja, okay. Ich bin richtig stolz
1: auf diese Übersetzung. Oh Mann, Alter. <lacht> ich wollte dich halt jetzt selber mal hier lassen.
0: <lacht> ah, also. Heute am Mittwoch hat Israel Kamakavivo Ule Geburtstag. Ähm, das ist dieser dicke... War das ein Hawaiianer?
1: Das sah so aus. Weiß ich nicht wird mal weiter ich gucke in der Zwischenzeit ähm,
0: der somewhere over the rainbow ähm, gespielt hat auf der Ukulele also ist glaube ich die Fassung die von dem Lied am bekanntesten ist ähm, deswegen empfehle ich das einfach somewhere over the rainbow von vom Israel Kamakawiwoole oder Ole.
1: also äh, ist US Amerikaner gewesen ja aber in Honolulu geboren also habe ja noch genau
0: Hast du irgendeine Empfehlung?
1: Dieser Riesentyp mit diesem mini ich finde das immer ein wunderschönes Bild.
0: Ich habe dich gerade gefragt, ob du eine Empfehlung hast, aber ja, der, der Mensch ist wirklich, ich, ich das macht mich einfach glücklich, wenn ich den sehe. Ich meine, es ist wohl ein bisschen schade, dass er dann irgendwann gestorben ist, weil er auch so an seiner Fettleibigkeit äh, gelitten hat. Ähm, und es so ist auch wirklich nicht witzig, aber ich weiß nicht. Ist wirklich so, wie der mir vorkommt in diesen ganzen Videos, wo zu sehen ist, ist einfach ein ganz grundsympathischer Mensch irgendwie. Ja, so irgendwie so ein. So, so was ganz grundsätzliches. Ja, genau.
1: Ja, wir hatten diese Woche mal ähm, dieses Track by Track von Itchy als Bespaßungstipp des Tages. Und das ist mir aufgefallen: Mensch, Leute, ihr könnt euch doch eigentlich mal das Album durchhören. Ich glaube, da habe ich schon mal irgendwann ein Lied empfohlen, weil die haben halt jetzt nach... Die englische Musik war schon immer ziemlich gut, aber ich kann halt kein Englisch und verstehe das nicht. Und deswegen ist es ziemlich gut, dass sie jetzt auch deutsche Musik macht, weil die Texte sind gar nicht mal schlecht. Und ähm, ich weiß nicht, die erste Sänger war, glaube ich, Faust. Ich glaube, das kann man sich mal anhören. Faust bei Itchy.
0: Ich habe es auch geschrieben.
1: Ähm, das ist was, was man sich durchaus... Ist grundpositiv, dieses Lied irgendwie mach ja, heute,
0: heute einfach mal ein bisschen was Positives. Ja,
1: ich hab. Das muss aber mal ein bisschen. Nächstes Mal tue ich ein was Depressives. so. so. Hm. Ich weiß nicht, aber unser Podcast macht mir immer gute Laune, möchte dann aber was Positives empfehlen. Nee, also ja, wenn, wenn, wenn
0: dann der Mimi dabei. Scheiße, jetzt hab ich's verraten. <lacht> <lacht> ähm, ähm, in, ja, ja wenn, wenn dann unser Gast nächste Woche dabei ist, ähm, dann wird's einfach traurig. <lacht>
1: Das wollte ich damit jetzt nicht sagen.
0: Das klang ähm, aber so. <lacht> ja, aber
1: das Lied geht so ein bisschen um die Bandgeschichte und es sind auch irgendwie sehr sympathische so Studenten. Die haben so ein bisschen dieses Lumpenpack-Feeling. Feeling, also diese jung gebliebenen Studentenmäßigen, Ich es irgendwie schön. Ähm, genauso wie Philipp Walulis. <lacht> wie <lacht> alt ist er nochmal? 40. <lacht> 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 uh. Ja. Der hat außerdem jetzt ein sehr schönes Video drüber gemacht, warum Mädchen so darauf stehen, so diesen Greta Thunberg-Trump-Konflikt so ein bisschen, oder generell, dass Mädchen versuchen, warum Mädchen den Generationenkonflikt immer so vorantreiben, also mit dem, die wir demonstrieren, versus Dieselfahren Opis und Umis mhm. oder generell, das Medien immer ein Gesicht brauchen, um darüber zu berichten. Das ist mir aufgefallen, dass das stimmt. Also jetzt wie, wie, wie bei dieser Debatte, wo es darum ging, dass der Kinderkanal Goebbels Methoden anwendet. Bitte was? Ja, der AfD-Mann.
0: Goebbels ist ein AfD-Mann? An, an, Andreas
1: Kalbels hieß das ja, so. der Ja, der, der ist, sieht aus wie Goebbels. Der hat... Der hat nee, Nein!
0: <lacht> Also googelt mal Andreas Karl der, der hat
1: dem Kinderkanal vorgeworfen, dass die Goebbels-Propaganda betreiben, weil sie in einem Beitrag im Kinderkanal gesagt haben, wahrscheinlich auf Logo oder so, dass die AfD Angst gegen Ausländer schürt.
0: Ja, warum ist das die Und
1: da haben sie als Begründung genommen, dass die... Das ist <lacht> echt gruselig, oder? Das stimmt wirklich. Und da haben die als Begründung gesagt, dass die halt solche Begriffe wie Messermänner oder irgendwelche... Äh 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 Mhm. Sachen da nennen. Das stimmt ja eigentlich auch. Und theoretisch ist ja auch alles richtig, was die im Kinderkanal gesagt haben. Aber da Ich mochte Logo immer. Ja, aber ich, auf der einen, auf der anderen Seite haben sie auch ein bisschen recht, weil eigentlich bloß der AfD negativ beleuchtet wird. Also die anderen Parteien haben ja auch durchaus negative Eigenschaften und grundsätzlich ist ja nicht die Aufgabe einer Nachrichtensendung, die Parteien zu bewerten. Aus meiner persönlichen Sicht allerdings finde ich es richtig, ja. dass sowas thematisiert wird. Aber ähm, der hat es halt gleich mit Goebbels Propaganda verglichen.
0: Und. Ach, so lange sie den Kindern keinen KDF-Wagen verkaufen wollen, ist alles gut.
1: Da war das wieder so wie bei Friday for Future, dass dann am Ende nur noch dieser Andreas Kalbitz und den sein Schicksal, was mit dem passiert ist. Also da wird dann tagelang darüber berichtet, dass er irgendwie aus der AfD geschmissen wurde. Und Aber das Problem, was dahinter steht, wird überhaupt nicht beleuchtet. Also dieses Gesicht, was in dem. Wurde beleuchtet Wurde wie bei Greta Thunberg. der wird über Greta Thunberg schippert über den Atlantik Gre Greta Thunberg dort, Greta Thunberg hier, aber über das Problem wird dann nie mehr groß geschrieben. Mhm. Was beim Umwelt ist jetzt, es hat ja schon ein bisschen mehr Aufwand bekommen, dieses Thema, aber gerade bei dem, dass da einfach eine Partei ist, die das also ist ja eine tief verankerte Einstellung in der Partei und über diese Einstellung wurde nicht drüber geredet, sondern bloß über diesen einen Typen da aber über dieses komplette Problem halt wieder nicht. Und das ist das, was der ja in dem Video ganz gut ähm, darstellt. Das könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken.
0: Warte mal, ich glaube, ich, hatte ich noch was aufgeschrieben, was ich sagen wollte? Nee. Ich <lacht> dachte gerade, ich hätte irgendwie noch. Vielleicht
1: ist er langsam mal gut.
0: Wie lange machen wir heute eigentlich schon?
1: Es ist vielleicht ganz gut, wenn wir vor zwei Stunden enden, wir jetzt schon wieder eine anderthalbe Stunde. Entspannt. Scheiße. Also, da gucke ich lieber einen ARD-Film. Ich nicht. Obwohl wir auch keine Werbung hatten. Wie ist es eigentlich bei Spotify? Tun die dann zwischendrin in dem Podcast Werbung einblenden, Nö. wenn man keinen Premium-Account hat? Nicht, dass ich... Also, weiß nicht. Aber Oder ich hat mir zufällig eine Podcast-Folge ausgewählt? Ich habe keinen...
0: Kein, äh, also eine Premium-Marke und baseball e deswegen mache ich das nicht. Muss ich jetzt einfach mal ein bisschen flexen.
1: Ich glaube, wir machen an der Stelle einfach mal Schluss.
0: Würde ich auch sagen. Tschüssi. Bis nächste Woche. Viel, viel, viel Spaß und äh, ja, nächste Woche dann mit Gast, ich verraten